0: Necesitas hacer un cambio de mindset. Y ese cambio de mindset tiene que ser un mindset ganador. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. De no se comparar con personne, on devient irreprochable. Y qué significa es: al no compararse con nadie, te vuelves irreprochable. Brutalmente informado de lo que te apasiona. Es una actitud frente a la vida. Y más recientemente, una transformación cognitiva. Yo soy lo que yo creo que
1: tú piensas que yo soy.
0: Hola, hola, hola. Soy tu host Robbie J Fry y este es otro episodio of the Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Esta es una cápsula del tiempo en donde yo, Robbie G. Fry, puedo aprender sobre los mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes, mis oyentes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la persona a la que estamos escuchando hoy es Enrique Villamarín. Enrique es el CEO y co-founder de Tool. Tul está redefiniendo la industria de la construcción en LATAM. Es una empresa de tecnología que nació con el propósito de transformar la industria de la ferretería y beneficiar a los más de 650 mil negocios de la región, aportando a que las familias latinoamericanas pueden tener una vivienda más digna. Hoy en día, TUL impacta de forma positiva a más de 10,000 familias ferreteras en 15 ciudades y está en 3 países del ATAM. soytool.com Soytool Aquí está todo lo que necesitas saber sobre este podcast. En general, los cronopios son criaturas ingenuas idealistas, desordenadas, sensibles y poco convencionales. Todo en claro contraste con los famas, que son rígidos, organizados y críticos. Y las esperanzas, simples, indolentes, bobas, ignorantes y aburridas. Los cronopios son objetos verdes y húmedos. Si eso es demasiado efímero, los siguientes aspectos destacados pueden ayudar. ¿Cómo sobrevivir COVID gracias al gel desinfectante? ¿Cómo explicarle a un inversionista extranjero lo que es una ferretería para que te lleve 181 millones de dólares de inversión? ¿El trabajo remoto es una mierda? El mejor momento para actuar es cuando todo está en juego, la diferencia entre vender y comprar y mucho, mucho más. Pero antes de empezar, si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirte en miembro de The Fry Show y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. ¡Muchas gracias! Con ese dicho, te presento episodio 198, Construcción desde el caos, con el CEO y co-founder de Tool, el gran cronopio Enrique Villamarín. Listo, Enrique, siempre venga más plata, no más tiempo. Eh, muchas gracias por su tiempo. Yo quiero arrancar con, con Breakthrough, porque yo he, leí el libro de Alejandro Salazar, está mi podcast, hicimos una serie de todos los capítulos del libro, yo no sabía que tú trabajaste en Breakthrough. Entonces, ¿cómo llegaste a Breakthrough? Tú estudiaste economía en los Andes, ¿no? Yo estudié
1: economía en los Andes, me gradué en el 2007 y por temas familiares... Mi mamá conocía a Cata, la esposa de Alejandro. Y entré a Breakthrough en el 2007
0: o 2008. ¿Y tú, tú eres amigo con Simón? ¿Ese es como tu hermano llegó
1: a...? Simón Borrero. Fuimos de la promoción igual de economía. Después Simón se fue a administración, pero fuimos toda la vida muy amigos. En el mismo combo estábamos varios. Estaba Oscar, estaba Simón, estábamos varios. Y ahí, cuando mi hermano se gradúa, pues Simón y yo seguimos siendo muy amigos y uno a mi hermano con Simón. ¿Cómo fue en Breakthrough? ¿Trabajando con Alejandro en todo? Pues mira, Breakthrough, Breakthrough fue como un MBA en muy rápidamente en mi vida. Breakthrough creo que era, o no sé si siga siendo, pues el único think tank colombiano. ¿vale? Era un ambiente en el cual se creaba valor a través de pensamiento, que poco existe en el mundo latinoamericano y poco en Colombia en ese momento. El valle tuvo algo en su momento en los 90s, pero Breakthrough era un sitio donde uno realmente lo exigían a pensar y a crear valor a través de eso. Entonces como que Breakthrough, Alejandro, Eduardo y Daniel tenían una metodología muy interesante de entender problemas de empresas y buscarle un Out of the Box Thinking Solution a través del core de la compañía. Es muy interesante, como que ahí aprendí a pensar diferente.
0: Ese es como acercaste a Argos. ¿Conociste con presidente en ese momento o nunca trabajaste en Argos en ese momento?
1: Estaba el caso de Argos en Breakthrough, en su momento. Yo no trabajaba, pero digamos que hubo mucho debate del caso de Argos, fue toda la expansión de Argos al exterior. Se hizo desde Breakthrough. Yo no estaba en el caso, pero pues, conocí a la empresa digamos desde Breakthrough. O Son sea, unos casos muy diferentes, unos casos muy atípicos. Me acuerdo que Alejandro tenía siempre un caso pro bono, todos los años. Y llegó el caso del Festival de Teatro de Bogotá y Fanny Mickey era una persona completamente diferente en el planeta. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Fanny Mickey. Fanny Mickey fue la creadora del Festival de Teatro. Ok, es para la de... gente
0: que está escuchando fuera de Colombia y yo.
1: Fanny, sí, Fanny Mickey fue una gran promotora de la cultura en Sudamérica y, y creó el Festival de Teatro Marán del Mundo, que era el de Bogotá. Y llegó a Breakthrough, no me acuerdo cómo se llamaba Breakthrough. Y trabajamos el caso desde Breakthrough y...
0: Qué interesante, ¿no? Sí,
1: fue un salto porque siempre trabajamos con fiduciarias y con bancos y con Argos y con otro y pronto llegó Fanny Mickey que era un mundo muy diferente
0: con una historia muy diferente y tratando de entender que es el problema de tener las conversaciones complicadas gente sí, habla, exacto. Era, piensa era muy diferente muy
1: diferente y en el mundo cultural creo que se crea mucho valor en la cultura pero finalmente tiene que hacer dinero en alguna parte en la ecuación sí y creo que ese fue el, como el gran cambio fue como un como un espectáculo como un mundo cultural tiene que ser de alguna forma rentable y fue como llevamos a, al festival a entender ese
0: PIG pues, del festival por qué fuiste allá o te robaron Entonces, digamos Tú que dices, no es
1: sí como que yo con el mundo digamos de, de consultoría creo que es una etapa muy valiosa de poder pensar vale consultor yo creo que es como un psicólogo de empresas sí es un, es una persona que tiene unas metodologías para conversar diferente, y en la conversada diferente la empresa, como la persona natural con el psicólogo, empieza a votar mucho de lo que tiene adentro y no sabe que tenía ¿vale? y al votarlo, lo que pasa es que el consultor te va llevando a entender digamos, cómo debes crecer o hacia dónde y tal cosa, pero llegó un punto en mi vida como que me faltaba un poquito implementar, ¿sí? y el consultor de esa época se quedaba mucho en esa estratosfera Digamos, de ideas muy inteligentes, pero nunca se bajaba un poco a, a trinchera, a disparar. ¿La empresa o vos
0: trabajando que tú no puedes meter ese El con la... consultor.
1: El consultor se quedaba diciendo: Mira, acá está mi PowerPoint, es una idea maravillosa, usted tiene un problema de concentración de proveedores o tiene un problema de crecimiento, yo sugiero hacer esto y esto y esto, crezcamos a Estados Unidos, perfecto. El consultor cierra la computadora y se va.
0: Pero en ese sentido, si la. Ok. Function perfecto, encontraron algo emergente, la empresa empieza a ejecutar, pero tú estás mirando este fuera, yo quiero estar allá jugando también. Claro, entonces justamente pasó eso. Yo decía,
1: me hace falta algo en la ecuación, como que me hace falta, yo tenía 27 años, me hace falta un poco entender qué pasa después del PowerPoint. Yo me voy de la oficina y a los seis meses hay una reunión, no, les fue muy bien o les fue muy mal, tal cosa, pero nunca entraba en la implementación, ¿vale? Igual con el Festival de Teatro. El Festival de Teatro fue una experiencia, como te digo, muy diferente porque fue un PowerPoint muy diferente a un público muy diferente. Como que me enamoré del mundo del teatro, me pareció maravilloso el mundo de la cultura. Y se muere Fanny Mickey. Se muere Fanny Mickey, que era la creadora de este maravilloso espectáculo. Me acuerdo que Jean-Claude Besudo, un miembro de junta del festival, me llama a los 20 días mes. Me dice: Enrique, se murió Fanny, como tú sabes. Tú nos diste un PowerPoint hace tres meses todo lo que iba a hacer Fanny para cambiar este mundo. ¿Te interesaría liderarlo? ¿Te interesaría pues volver en práctica ese PowerPoint?
0: Liderar que el proyecto que ustedes hicieron. Okay. Claro, ¿en todo... quién van a
1: reemplazar Fanny? Entonces Fanny la reemplaza a Marta de Pizarro que es una una mujer también maravillosa de cultura sabe muchísimo de teatro de espectáculos pero yo era como esa parte aburrida del teatro como que me llaman a decirme. Tú no sabes de toda esa locura, no sabes de todo este espectáculo maravilloso, sabes de números, sabes de estrategia, porque nos ayudas a que este espectáculo no muera y se mantenga, digamos, rentable en la vida? Le presentamos la estrategia, él quedó con los contactos nuestros y me llamó después y me dijo, Enrique, ¿te interesaría put your words where your mouth is y darle al tema? Y, y le dije, bueno, me le mido al reto yo quería irme a estudiar por fuera del país, estudiarme por fuera, y le dije, como que hagamos lo siguiente. Yo intento, de alguna forma, volver el festival rentable. Si volver este espectáculo maravilloso rentable, cuando lo tenga rentable, me dejan ir. No me retienen.
0: Ya sabéis eso. Tú pusiste. Sí, tal cual. Ah. Le dije, me interesa este reto,
1: pero mi única petición es cuando esto sea rentable, me dejan ir.
0: Entonces... Y enamoraste con la cultura, en la idea de algo nuevo que tú no sabías, pero no de meterte en este mundo por siempre. Exacto. Solamente viste como un reto distinto, Tal lindo cual. A aprender. Tal cual. Oh,
1: okay. Y pasar un poco de esa experiencia increíble de, de Breakthrough, de aprender a pensar, aprender a pensar diferente, a un mundo de práctico. A un mundo de, ok, ahora tienes que lidiar con el mundo real, ¿vale? Tomé el reto, eso fue en el 2000, como 8 o 9 el festival debía mucha plata, tocó manejar los proveedores, pero al mismo tiempo era maravilloso porque era un espectáculo, pero convencer a un teatrero que tiene que hacer plata es como un sacrilegio. Entonces, pues, fuimos llevando un espectáculo acerca de más rentable y en su momento se jugaba en Colombia el Mundial de Fútbol Sub-20, creo que era. Y en Bogotá estaba la final del Mundial, ¿sí?, y el festival se ganó a hacer el espectáculo. Era como la oportunidad de generar ese offset que faltaba en plata. Hicimos un espectáculo maravilloso, me acuerdo que pasó de todo, bueno, de todo pasó en el espectáculo, pero realizamos el como el midtime el halftime show del mundial. Eso fue muy rentable para nosotros, fue un espectáculo maravilloso. Fuimos a la junta, era rentable pues la compañía era solvente, pues y dije que me iba.
0: Pero tú estás trabajando con Breakthrough durante este proceso. No, ¿o? no, no. no, no. Cuando, cuando ¿En ¿Qué me, dijiste a Alejandro? Oye, hermano, me voy. Cuando, ¿Y, ¿y para dónde, dónde se va
1: Y Le dije, todavía no sé, pero me están llamando del festival a que lo lidere. Y Alejandro, como que no entendía muy bien que iba a ser <risas> yo con, con un teatro. Pero yo ya me llamaba de Breakthrough. Yo salí de Breakthrough para el festival y el festival, digamos, me fui después. Pero, pero ¿Y qué dijo
0: Alejandro? ¿Con qué? Cuando dijiste, me voy, me voy a trabajar en ese el... huevón. ¿Qué ¿hace, ahí sin? Pues yo chévere, háblele.
1: Sí, como que ¿para dónde se va a ir? Le dije, todavía no sé, Alejo. Quiero probar algo nuevo. Me está llamando este tema del teatro. Me dijo, pero ¿usted qué va a hacer en el teatro? Le dije, no sé. Pero como que yo estaba un poquito como. así como fed up con el mundo de consorte. Como que la etapa de proyecto fue maravillosa. Pero ya quería un cambio. Creo que se sentía en la compañía. porque proyecto era muy chiquito. Éramos 10 peludos. Y me pareció esto y fue como, ¿why not? ¿Sabes? Tengo 27 años, 28 años. ¿Why not? Y me encantaba el teatro, todavía vivo por el teatro, me parece maravilloso, un espectáculo maravilloso y pues era una oportunidad chévere.
0: Entonces la junta, listo, mira aquí son los números, aquí estuvo excel, chao. Chao, dale, dale. A a, suerte con a, su... A, re, a remar. ¿En, en qué
1: hiciste después? No, pues me traje una gente que me ayudara en un mundo que no era financiero, en un mundo netamente espectáculo. Y se hablaba del espectáculo y las luces y la escenografía y el vestuario y demás y... Hey, y la parte de la rentabilidad de la obra, no, pero es una obra maravillosa. Y Sí, pero eso fue un tema como que me costó mucho convencerlos. Ana Marta creyó mucho en mí y logramos dar una vuelta a un teatro.
0: ¿Tú conoces o has escuchado de Fernando Moya? Es de Argentina, tiene Ozono Producciones, fue manager de Charlie García. Sí, sí, sí. Yo platiqué con él en el podcast, fue increíble ah, lo voy a oír, su lo voy a oír. visión de lo voy a oír, qué chévere. complejidad chévere. de...
1: Es un mundo muy diferente, es un mundo maravilloso. La cultura es un mundo creo que puede cambiar, puede cambiar sociedades. El mundo no ha entendido la potencia de la cultura.
0: Hermano, yo fui hace una semana a Lion King en Nueva York. uno pues, bueno, este cambia, cambia mi vida por siempre. A ver qué es posible. Te hace algo como 20 años, la misma cosa, pero con unos detalles y una experiencia mundial. Toda la gente allá con con la boca abierta, mirando. No sé si has visto a veces. Sí, es increíble. Yo creo que el espectáculo, y el espectáculo
1: también, por ejemplo, a cielo abierto. O es sea, un espectáculo en un parque, congrega gente, es un espectáculo en el cual, como que a través de la cultura, tú puedes realmente cambiar comportamientos. Y eso lo entendí con el teatro, ¿vale? La gente piensa que la cultura es... Como llamo yo bombitas y, y cumpleaños, no, la cultura realmente puede ser un game changer en una, en una compañía, en una sociedad sobre todo. Y creo que Colombia en unos momentos difíciles tuvo alguito de cultura que lo ayudó, digamos, digamos que el teatro era un gran ayudador de eso, la literatura, y se ha perdido un poco. Y es una falla de las sociedades cuando pierden ese si sí, esa palanca de la cultura. La gente piensa que la cultura es un espectáculo, el espectáculo claro que es cultural, pero la cultura se manifiesta todos los días, ¿vale? Como uno ve, tú que vives en Medellín, yo que el paisa tiene una cultura muy de amar la ciudad, muy de cuidar su ciudad, muy de sentido de pertenencia, ¿sí? Y esa cultura con la cual vive el paisa, su ciudad, se manifiesta en todas partes, se manifiesta en el metro, se manifiesta en las avenidas, se manifiesta en que te dejen pasar por una cebra, ¿sí? Bogotá tuvo algunos picos de esto, en una época mocusiana que hablábamos del buen comportamiento del ser humano que finalmente la cultura, si sí, finalmente se inventó ese dedos para arriba, dos para abajo que era un mismo ciudadano digamos demostrando al otro que hizo algo malo hizo algo bien yo creo que se perdió eso, en Bogotá sobre todo y en las compañías intentamos volver siempre a eso, como que intento siempre volver a que lo más importante es tener un sistema cultural funcionando, ¿sí? Es un mindset de una cultura coherente, un mindset de una cultura, digamos, como queriendo cambiar las cosas, como que una cultura de respeto, una cultura realmente de. Hace una hora teníamos una reunión en la oficina, les decía, ¿por qué están acá todos ustedes sentados? Una reunión como de 20 personas. ¿Por qué están acá sentados? No, porque la agenda, no ninguna agenda. ¿Why are you here? ¿Sí? Yo les pregunté ahorita ¿qué hace, hace una hora y la respuesta fue muy linda de mucha gente porque quiero hacer un cambio, estoy aquí por mis hijos porque quiero hacer un cambio si uno reúne todos los comentarios de la gente es la cultura que quiere crear en la compañía, si ustedes se fijan, nadie habló de temas monetarios, puede cada cohesión digamos del grupo, pero siento que la gente tiene within mucho más allá con tema monetario, vale y si una compañía realmente entiende eso puede adquirir y detener talento de una manera diferente. Porque realmente entiende que el ser humano, finalmente, si trabaja por un propósito, y está ahí, se levanta los días por un propósito, realmente, más allá de un salario, puede pasar momentos muy difíciles. Así como que, digamos, que cuando tú nació, que te llamamos a Tool, pero cuando tú nació, pues empezaba COVID. Sí. Y creo que hoy seguimos vivos porque nuestra motivación de crear Tool es mucho más allá de un
0: tema monetario. Pero una pregunta ya, ¿tú no crees que la palabra como este propósito es muy vomitado en es, en es más allá? Es decir, tú tienes un propósito o alguien muy fuerte porque tú lo existe. Y la razón que la gente imagino van a trabajar con vos es porque la forma que contaste la historia, ¿por quién eres como una persona? Soy vos está montando en tu sueño, con su sueño, por su propósito puede ser algo distinto. Pero no crees que ellos están motivados de algo, de ellos ven, y se sienten algo que tú tienes que decir, no es como sí, tal Sí, sí. Si me entiendes, es como, yo no espero a alguien que va a encontrarlo conmigo, tiene el mismo propósito. Porque es mío. Yo quiero hacer algo, si ellos entienden no me importan, pero ellos pueden sentirlo. Pero yo quiero que ellos... No sé, no sé cómo explicar. Es que la gente habla tanto de propósito que no, no, yo creo que algo más profundo, no, no sé, Ukemo.
1: Mira, yo creo que los drivers, los drivers de esa persona sin duda tienen que comulgar con una idea, ¿vale? Pero por qué se levantan todos los días a trabajar con esa idea es un fin personal diferente al monetario. Como que yo siento que, sí, como que las religiones, que es que hablamos de eso, las religiones las compañías, las, sí, las filosofías, la gente tiene que comulgar con la idea, pero ¿por qué realmente se levanta, mete las horas, decide no estar con su familia, sino estar en esa empresa todos los días trabajando? Tiene que ser un fin más allá de un tema monetario, sino nunca logras crear como esa pasión por la idea.
0: Eso, voy a montar en este pregunta, es que cuando yo traí en Apple cinco años, mi propósito no fue Apple. Pero cinco años, increíble. Cada día trabajando con las mejores personas que conocí en mi vida, vendiendo mejores productos. Pero no me importa de cuál es el propósito de Apple. Solamente es espectacular. Me encanta el producto, me encanta el diseño. Pero yo fui cada día feliz sabiendo que voy a conversar, en vender, en gozar un ambiente especial. Y en Ángela de Morrado, ellos su razones de estas mujeres 20 mil pesos, 50 mil pesos un montón por este pobre eh, uh, María de Muni ella dijo, el propósito no es que, mi, que estoy apasionado es yo quiero quitar este problema de esta comunidad so, yo no sé cuál es la cosa que la gente que trae en Tool, qué problema, qué cáncer están quitando, por qué vidas están cambiando que ellos ven un impacto real con su trabajo
1: pero yo creo que la gente cuando entra a TUL entiende, digamos que TUL está trabajando un problema, creo que el, el problema más grueso que tiene una sociedad con Latinoamérica, ¿verdad? La sociedad latinoamericana no puede acceder a vivienda. ¿Por qué? Porque son personas muy humildes. Y la persona humilde no tiene crédito. Para no tener crédito. Más del 60% de las viviendas en Latinoamérica son autoconstruidas ¿Sí? el sector formal es únicamente el 40 45% de la sociedad el informal ¿vale? que uno ve en barrios en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Usme fue construido por la gente por sus propias manos ¿Okay? entonces cuando tú la arrancas y tú le entiendes que la sociedad, la, la, la economía de la construcción está hecha Pensado en una fábrica y no pensado en un consumidor final, como Apple, como tocabas de decir, que está completamente al revés. Yo no sé dónde hacen el iPhone, pero la compañía se volcó a entender un consumidor, ¿verdad? La industria de construcción nunca ha visto un consumidor, ¿listo? Lo que ha visto es una fábrica. Entonces, cuando tú la arrancas y tú le dices, ok, entonces 60% de la construcción se mueve a través de una ferretería porque quien la compra es una persona humilde que no puede comprar vivienda sino que tiene que comprar un, un SKU para construirla el sistema está hecho para que tenga dinero le prestan dinero y pueda acceder a una vivienda comprada ¿vale? el que no tiene dinero que es buena parte de la población latinoamericana no puede comprarla no le prestan y comprar una vivienda sin que le prestan a uno es muy difícil casi imposible. Entonces la gente que hace la va construyendo y la va construyendo a través de varias generaciones. no ve un abuelo, un papá, un hijo y abajo un comercio en un mismo sitio, ladrillo a ladrillo. Eso en Latinoamérica es muy, muy importante. Es activo, es un activo en varias generaciones que fue construido por la propia gente y todo el sistema se olvidó de esa gente. Nunca ha pensado en esa gente, han pensado en la fábrica.
0: Una, una pregunta montada en eso, Enrique, que es para seguir la historia. María dijo algo muy interesante, ella es platicando de alguien de India. Ella dijo, yo, no, yo odio cuando las personas dicen, no, soluciona un problema que tú tienes y puedes hacer todo. Y dice, no, no, tú nunca vas a solucionar un problema de abajo si tú solucionas un problema que tú tienes. Entonces María dijo, Rappi, es un problema que yo tengo. Pero la gente que no pronuncia rápido, pero no para los domicilios, ese es el problema que alguien más tiene que yo no entiendo. Entonces, que bajar mi nivel de empatía a otro nivel para pensar en este cliente.
1: Sí, yo creo que lastimosamente esas personas han sido muy olvidadas. Te lo digo la verdad. Y, y te fijas en la industria de construcción, yo digo top of mind, ¿qué piensas en la industria de construcción? Pensarás seguramente en una fábrica, una marca de una fábrica. Sí, pensarás en, un, quiero decir, marcas, pues, pero en un gran fabricador de pintura o de cemento, o de acero, eso es top of mind nunca piensa en un consumidor, en un producto. La industria, como te digo, lo que ha hecho toda la vida es producir un SKU, sea cualquiera una pintura, una varilla, un cemento, ¿listo? E intentar empujarlo hacia abajo. Vale, entonces ese SKU se lo venden a un distribuidor, se olvidan qué pasa después. El distribuidor sigue empujándolo hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Y finalmente, después de mucho tiempo, eso llega a una ferretería. Depende de qué tan grande sea un ferretero, pero pueden ser dos a cinco pasos. ¿sí? Puede haber dos distribuidores o cinco distribuidores. Entre una ferretería que llegas tú en, en Ipiales, pues puede haber cinco personajes en la mitad entre esa fábrica de PVC y la ferretería. Y la fábrica jamás ha pensado en eso. La fábrica lo que ha hecho es producir pintura, todos los días.
0: En cada lugar, quitando margen, quitando margen, quitando margen, Atrapando hasta cada, lo más costoso para margenes, la persona al final.
1: Todo, tal cual. Entonces lo extraño de esto es que las viviendas de alto recurso, si tú miras cuánto costó hacer esa vivienda, vale mucho menos que la vivienda de la persona pobre que está en un barrio marginal. Porque esa vivienda de barrio marginal pasó por varios pasos en la mitad completamente análogos completamente anticuados ¿vale? es un distribuidor que maneja una bodega, un camión es lo que hace, entonces digamos que el producto se ha movido por una cadena
0: sumamente ineficiente ¿sí? cuando llegamos encontramos su historia hasta llegar a Argos nadie en todos los años de Argos nadie dijo ¡oye! ¡hey! claro, claro pero ¿qué pasa? cuando yo llego a Argos
1: una empresa maravillosa Digamos que la estructura de la empresa, ¿vale? Está pensada para producir. Porque anteriormente había muy poquita competencia en el mundo, digamos, de las pinturas, de los cementos, de los aceros. Y a mí, una frase que me marcó mucho fue que me dijeron: aquí no se vende, aquí nos compran. ¿Vale? Como diciendo: lo que tú produzcas se va a vender, no te preocupes. Para de ¿Vale? pensar, no, no importa, lo que tú produzcas se va a vender, ¿vale? Entonces la estructura de las empresas si ustedes fijas la persona más importante de una acería es el gerente de la fábrica la persona más importante de una cementera es el de la fábrica de una pinturera es el de la fábrica y el equipo de mercadeo no sé entonces empresas que han metido goles toda la vida muy bien metidos en los partidos ¿verdad? pero en el siglo XXI viene mucha más competencia ¿vale? porque el mundo es mucho más globalizado ¿Ok? Entonces, la teoría de Tool y por qué se crea Tool es señores fábricas. Que hay una aplicación que empieza a pensar primero en un mercado y después en la fábrica. ¿Vale? Yo voy a un mercado inicialmente, le pregunto sus puntos de dolor, ¿verdad? Y con esos pain points intento solventarlos a través de tecnología. ¿Vale? Entonces. Nos sentamos con el ferretero por muchos años y veíamos que el ferretero era un tipo en el cual le llegaban vendedores de distribuidores durante todo el día. Entonces le llegaba el vendedor de cemento de la marca A, el vendedor de cemento de la marca B, el vendedor de cemento de la marca C, después el vendedor de la pintura de la marca A y así recibía más o menos unos 25 digamos distribuidores. ¿sí? ¿Qué pasa? Como las fábricas no les gusta entender los mercados. ¿Qué han hecho? Han intentado, digamos, controlar un mercado de distribución. Entonces dicen, ok, si vendes mi marca, señor distribuidor, no puedes venderla al vecino. Si vendes mi cemento, no puedes vender el cemento al vecino. Lo que eso se funnel down to, ¿verdad? Es que hay un distribuidor de la marca A, de la marca B, de la marca C. La... Al ferretero le están llegando más o menos unos 25 a 30 distribuidores diferentes, de materiales diferentes, en su día a día. Entonces se demora más o menos unas 8 horas a la semana. Comprando. ¿Sí? ¿Por qué compra? Llegó el loco de la pintura de la marca A. Negocia ahí on the spot. Va y mira atrás cuánto inventario tiene. Negocia un precio tal. A la media hora llegó el vendedor de la pintura B. Me mira atrás. Y así es todo el día. Son 8 horas comprando más o menos a la semana. Y más o menos unas 12 horas recibiendo el producto. Si te fijas. El vendedor A manda un camión A. El vendedor B manda un camión B. El vendedor C. Entonces, ya le están llegando casi 30 camiones dándole producto.
0: Después de una negociación diferente con cada persona, un camionete distinto con cada persona. Cual.
1: Entonces, por eso ves en la calle, estás fijado, pero ves un camión monoproducto usualmente. Es un, un camión de ladrillos, un camión de cemento, un camión de acero, un camión de pintura. Pero muy pocas veces ves un camión con 35 SKUs, no lo ves, ves monoproductos, vale. otra vez pensado de fábrica, hacia abajo, entonces él dura más o menos unas 20 horas, casi pierde un día entero, comprando y recibiendo producto a la semana, que es muchísimo, ¿Sí? tiene que no ayude, pero digamos que eso es una pérdida muy grande de tiempo, lo que él tiene en su, en su, en su día a día, con eso en mente, Tool se crea, hace dos años, y tú lo que le dice a él es, Compra todo en un solo sitio. ¿Vale? Yo no... A mí no me importa si tú compras la marca A, la marca B o la marca C. Yo acá te doy la disponibilidad de todas. Y puedes compararlas por apenas en la vida. Puedes hacer una, una edición de compra informada, no on the spot. Puedes parar tu día, almorzar y decidir qué comprar. Es una compra mucho más conveniente para ti. ¿Ok? Puedes comprar la cantidad que tú quieras. Porque ¿qué ha hecho el distribuidor tradicional? Dice, no, yo a ti no te voy a llevar un bombillo, te llevo 100 bombillos. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Le atrapan caja, entonces él no pudo comprar, no tengo ni idea, cintas pegantes porque compró bombillos.
0: Es como cheaper, pero como...
1: Igualito, es muy parecido. Muy parecido, cheaper, tiene tus... Muy parecido, cheaper.
0: Entonces digamos que tú le da
1: una conveniencia en la compra y le entrega within 24 hours, en 24 horas le entrega tú. Entonces él tiene un negocio mucho más próspero porque puede rotar el inventario mucho más rápido, no tiene que comprar tantos bombillos, puede comprar menos con más frecuencia, así tapar menos caja en sus bombillos. ¿Vale? Es un poquito la idea de Tool. Entonces, inicialmente se creó la compañía con el fundamental de solucionar, digamos, ese punto de dolor del ferretero. que nos dimos cuenta que ese ferretero, como te venía diciendo, es un personaje que en su barrio es muy importante, porque él ayudó a construir el barrio. ¿Vale? Tu papá lo conoce a él, porque seguramente él le prestó a tu papá para hacer la casa. Entonces, él funge un poco de ese experto en construcción, también funge un poco como el banco del barrio. Nadie le presta a la gente, él sí le presta a la gente, porque él los conoce. Entonces, en su ecosistema de barrio, él es un personaje muy importante. Pero en el ecosistema de la construcción, él está olvidado. ¿Ok? El tool nace con la filosofía de ayudando a este señor o señora, ¿verdad? Con una aplicación y con tecnología, él va a poder ayudar a su barrio mucho más. Teniendo un negocio mucho más próspero, con mejores SKUs, con precios adecuados, con un negocio financiero, digamos que lo respalda, él va a poder ayudar a su barrio y tendremos una vivienda mucho más digna en un país como Colombia, como ahora sí como México a través de Tul. Sí, si, si, si Tul sigue creciendo como va creciendo más gente podrá acceder a productos de construcción
0: porque ese ferretero es más próspero. ¿Sí? En los márgenes son distintos, pero este persona no es tan costoso como antes también. Tal cual,
1: tal cual. Entonces digamos que la cadena logística es mucho más eficiente, ¿vale? yo le permito a que el ferretero pueda vender productos que no tienen la ferretería. ¿Sí? Entonces yo le digo a él, por ejemplo, un tanque de agua que va encima de la casa, gigantesco, ¿sí? ocupa mucho espacio en la ferretería, véndelos, yo te pongo unos inflables si tú quieres, véndelo, exíbelo, véndelo, ¿verdad? Pero no lo tengas en inventario, yo lo despacho desde mi bodega al cliente final. No te restringas por tu espacio. Si tú te fijas, una ferretería, tú no puedes entrar a la ferretería. Siempre hay un mostrador que te impide la entrada. Porque lo que le importa es su inventario, ¿vale? Olvídate de eso, ¿vale? Entonces, digamos que es la cadena logística aún más eficiente, ¿sí? Entonces, digamos que es una filosofía muy linda, porque es entender un ferretero, que poco de gente lo ha entendido, realmente creer que si ayudamos al ferretero con financiamiento, con mejores productos y demás, él va a ayudar a su barrio, porque él es un pilar de su barrio, y al ayudar a su barrio va a poder, digamos, tener Latinoamérica mejores barrios, implico ¿Sí me como que es un spillover effect hacia el barrio y nos volteamos y le decimos al productor de material cualquiera oye, por primera vez en tu historia, tienes data en tiempo real de tu SKU ¿Vale? vamos a empezar a entender tu mercado, ¿quién compra tu producto? ¿Por qué? ¿A qué horas? ¿Con qué precio? ¿Sí? Porque él hasta ahora producía una pintura, la montaba en un camión y se olvidaba, no tenía ningún tipo de información hacia abajo. Ninguna. Es una caja negra. Tu producto lo compra con la marca X en Suva y con la marca Y en Suacha. Oye, qué interesante. Tu producto lo compra mejor de noche que de día. Tu producto cuando llueve se compra muchísimo. Tu producto cuando, ¿sí? Empezamos a entender un consumidor que él nunca ha visto. Que el mundo de tocar el mundo de CPGs, esa Coca-Cola, ese FEMSA, esa Coca-Cola, ese Kimberly, hace muchísimo tiempo entendió a su consumidor. ¿Vale? Y produce diferentes formatos de Coca-Cola: la grande, la mela de olito, la chiquita, la mediana, la así, sí. Para la fiesta, para lo otro, entendió a un consumidor. ¿Verdad? Y a nosotros, en nuestra industria, le tienen pavor al consumidor, no, no lo conocen. Cuando yo llegaba a las acerías, a las que pusieron acero, yo le decía, explícame por qué tu varilla, la varilla, ¿sí? el rebar, es de 12 metros. Si una casa tiene 3 metros de alto, ¿vale? Porque es de 12 metros. Y la respuesta de la fábrica fue, alguien la cortará. Pero para mí es más eficiente producir 12 metros, ¿sí? Yo le dije, es como si Coca-Cola nos vendiera Coca-Cola en 8 galones y dijera, alguien nos servirá en un vaso. <risa> es lo mismo. Entonces yo les decía, es absurdo que tú nunca has visto un consumidor y les da pavor verlo. ¿Vale? Entonces unos proveedores mucho más modernizados han dicho, ok, este mundo digital viene, me toca entender un consumidor y me toca fight por ese consumidor. No por una fábrica, sino entendiéndolo. ¿Vale? Y ya hay compañías que trabajan con tool muy de la mano pidiéndonos data y data y data a ese consumidor, porque dijeron esto viene ¿vale? en Colombia o sea, hace 10 años habían 3 marcas de cemento, hoy hay 10 o hay 2, ¿qué significa eso? que ya un consumidor dice oye déjame yo escojo, cuando un consumidor dice déjame yo escojo, el productor dice hey me toca entender a este man para poder ganarme el derecho que me compre.
0: Ahora en ¿dónde está mi mercado? ¿Dónde nadie más quiere competir? Porque Tal tengo la ventaja competitiva. Ahí entra, un poco, ahí entra
1: un poco lo de la strategy de Alejandro, que Alejandro promueve un poquitico, es ¿dónde encuentras tu valor? Que antes la respuesta, o en el mercado nuestro, la respuesta a esta pregunta siempre ha sido que no hay nadie más, ¿vale? En Colombia había tres compañeros de acero. No hay mucho que pensar. Es un mercado poco ávido de opciones y por ende meter goles no es tan difícil.
0: Una pregunta ya para conectar los puntos. Después de teatro, ¿dónde fuiste? Me voy a España. Me voy a
1: hacer un MBA en el IE. Vivo allá dos años. Me quiero quedar viviendo en España, pero digamos que ya la crisis española, la crisis europea. 2012 o 2014? 2012, Ajá. 2013. Y llego a Colombia. Yo nunca había sido corporate. O si sea, Alejandro era un mundo bastante, digamos, startup en su forma de pensar. El way of working era muy startup, pero en Alejandro. El especial de teatro pues era cero corporate. Y yo nunca he tenido, un, digamos, una experiencia corporate. Y
0: nace la oportunidad de Argos y entro a Argos. ¿Pero qué estás pensando vos en ese momento? ¿Tú ya tienes una idea o nada? ¿O solamente sabías que algo van a llegar como en tus manos donde tú vas a escoger?
1: No, yo era un poquito entendiendo qué opciones había en el mercado, ¿vale? Tuve varias ofertas de trabajo, no me llamaban la atención. Y en Argos, la propuesta que me hicieron fue, oye, se está creando una nueva edición. ¿Listo? Muy de estrategia adentro de Argos. Tú vienes de Breakthrough, Yo también es de un MBA, necesitamos como una especie de proyectos especiales en Argos. Como tenemos unos proyectos especiales, se desarrollan y se entregan a en la compañía, como un intraemprendimiento adentro de Argos.
0: Entonces la idea era muy interesante. Igual de teatro, no es mi vida, pero hay un reto que Tal voy a cual. aprender. Tal okay. cual,
1: exactamente. Entonces digamos que conocía al CEO de Argos, que lo conocía porque mi mamá es muy amiga de él y en Breakthrough hemos trabajado con él, que es José Alberto Vélez, un tipo maravilloso. Y la compañía es, sin duda, un, un gran empleador, un, un sitio muy 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 amable para trabajar, ¿vale? Una cultura, una ética laboral.
0: La gente ama trabajar allá.
1: Fabulosa, sí. fabulosa, fabulosa, sí. Y, digamos, me dio la oportunidad, ahí pasé a varias áreas en Argos para hacer el cuento corto, pero me dio la oportunidad de entender el mundo de construcción. Vale, que nunca había estado en el mundo de construcción y le agradezco a Argos porque me dio la oportunidad de entender esos vacíos en la cadena de construcción y entender, como decía María de Muni cómo hay un mercado que no es el de uno, es ese mercado digamos, informal de construcción que muy poca gente como que entiende la dimensión de ese mercado Argos me dio a entender cómo era tan grande ese mercado de autoconstrucción y tan mal servido. sí Como que nadie había pensado en servirlo diferente. Era la misma forma hace 100 años. Una ferretería en Ipiales, se le llegaba a la misma forma hace 100 años. Nadie había cambiado esto. Entonces digamos que fue como ese inside knowledge de la industria que dijo aquí falta
0: darle tecnología, darle conocimiento en una plan logística. Y aquí es porque yo quería volver en tiempo en llegar aquí. ¿Cuánto tiempo trabajaste en Argos?
1: 2013-19. 6 o sea, seis años okay. y algo.
0: miren tienes Morrado, tienes Munich tienes Chipper. Fruana. Fruana. ¿Tú crees que si tú tienes un lago? Yo vivo como en unas montañas en el norte de California, en muchos lagos. Y en el verano es como 44, en la nieve a veces en el invierno. El lago es como en el lago, helado. Entonces el sol empieza a salir en la parte de arriba, como físicamente empieza a calentar, en el agua gira. En allá tienes agua caliente abajo, en frío encima, y tienes que calentar todo. el yo creo que dijo Mark Andreessen que dijo: A veces innovación demora 25 años que para toda la industria cambiar, en el finamente gira. Entonces mi pregunta es: ¿Tú crees que todos ustedes, su edad, que he visto, sus padres, Colombia, Finalmente, con la manejada, cuando girado, ustedes tienen sus ojos abiertos a esas personas, o con tecnología y tu forma de negocio en ver el mundo, ustedes ven oportunidades donde nadie han visto antes. ¿Qué piensas? ¿Más conciencia de, de mi país en que es posible o en más de las posibilidades de negocios con tecnología en ese momento correcto? Si ¿Sí me entiendes la pregunta. Sí, perfecto. Yo creo que es una mezcla
1: de ambas. Yo creo que Colombia o el colombiano digamos, entendió que uno puede pensar en grande y en hacer negocios grandes, ¿vale? El colombiano por primera vez se cree el cuento y dice no soy tan chiquito, puedo pensar muy grande, ¿vale? Un número uno. Dos, yo creo que Sudamérica sufrió un fenómeno maravilloso que no sufrió, digamos, Estados Unidos. Si te fijas, Sudamérica no pasó por la tapa del computador, fue muy débil. La etapa del smartphone, digamos, fue muy rápida. Estados Unidos se demoró 20 años. América lo hizo en tres. Entonces, ¿qué pasó? Le diste a un ciudadano que estaba absolutamente desconectado, ¿verdad? La posibilidad de conectarse. ¿Ok? Entonces, industrias como la de Fruana, una finca y un restaurante, la de Chipper, la nuestra, ¿sí? Son... Microempresarios, un restaurantero, una, un ferretero, una tienda de barrio, que nunca tuvo acceso al mundo. ¿vale? Su abuelo y él trabajaban exactamente igual. Yo abría la tienda por la mañana, vendía Coca-Colas y salía. Pero de pronto le llega una herramienta nueva, que se llama un Smartphone, que para él es literalmente WhatsApp, de pronto Facebook, pero es un Smartphone para él. Es, es tan smart como, como un WhatsApp. Realmente no es muy smart para él. Pero con estos emprendedores, habiendo visto la historia de Rappi, en verdad, como digo, los agradezco profundamente porque le abrieron el mundo a Colombia. Y uno dice, oye, yo a esta industria antigua con un problema muy complejo, que es darle vivienda a Sudamérica. Le entrego una herramienta de trabajo que va a ayudar a ser la más próspera y el pain es exactamente igual en Sao Paulo, que en Lima, que en Bogotá, que en Cusco, porque la gente, digamos, no puede construir vivienda. Entonces, esto puede ser muy grande. Es una mezcla de decir, el emprendedor colombiano piensa en grande y el mercado al cual ataca tiene una herramienta que nunca ha tenido antes. ¿Sí? Y esa combinación de
0: ambas puede darte
1: un spark gigantesco.
0: Entonces, durante Argos, ¿cuándo empezaste a ver este mundo? Sentir el dolor o ver el dolor, entender como, oh, que pucha, huevona, aquí like una posibilidad. ¿Cuándo empezaste de
1: verdad? Pues digamos que el mercado de Argos es muy interesante porque el mercado de Argos se divide en dos. Literalmente es como el mercado formal y el mercado informal. Si el mercado que llaman como de constructores va a ser lo más fácil y el mercado más retail, más de ferretería. Tiene otro nombre, pero más o menos es eso. Y yo estaba en la parte formal y la parte formal, la parte formal y constructores y demás pero este mundo informal era mucho más grande el mundo de retail era mucho más grande y cuando empecé a meterme ahí empecé a entender que finalmente el usuario de ese ferretero ¿verdad? me acuerdo una vez que estábamos en una, en una de esas ferias que hace Corferes se llama ConstruExpo la feria de construcción que a las 6 de la tarde un viernes llegaron dos ferreteros al stand donde estábamos y me tomé una cerveza con ellos ¿verdad? los ferreteros y me dijeron, oiga, ¿usted por qué no me vende cemento? Y yo le decía, pero usted sí tiene la marca nuestra, usted se la vende, ¿por qué? ¿Cómo es que no le vendo? Me dijo, usted nunca me ha visto, ¿verdad? Usted quién ve es un distribuidor. Pero usted nunca me ha visto a mí. Yo soy el que mueve su marca, el que, la, el que la promueve en el barrio, pero usted nunca me ha visto a mí. Usted ve un distribuidor, que ve otro distribuidor, que ve otro man, que ve otro man. Y me pintó la cadena perfecta con una cerveza en una mesa.
0: Pero una pregunta, ya Pene, pena don ellos llegaron, platicar directamente sobre eso, solamente, no, estamos hablando de todo, la de la, no sé, la vida, no que estamos pero hablando. a través y, de la cerveza conociste al cliente de verdad. Sí, exactamente. Entonces él me
1: dijo, me dijo, "Oye, ¿por qué no me vendes?" Y Yo le dije, "Cómo es que no te vendemos? Claro que te vendemos." Me dijo, "No, no, no nunca me han visto." So
0: I can
1: see clearly now said the blind man. Exactamente, tal, tal, cual, tal cual. How dije, the fuck am I missing this? Exacto. Entonces fue como un punto en el cual como que tiene toda razón. Nunca lo hemos visto. Yo le vendo un camión entero de cemento a un distribuidor A, ah, pero ese saco de cemento, ese SK único, ¿cómo llega al ferretero? Tengo ni idea. Porque, claro, porque, bueno, me lo compraban, no se vendía, claro, ¿vale? está cambiando. Entonces, digamos que lo que digo yo es: finalmente, ese mercado, que es el cual mueve tu producto, se encarga de ponerlo en un shelf, como exhibirlo, moverlo y demás, nadie pensaba en él. Entonces, fue ahí cuando con mi hermano y con Simón en muchos de estos espacios, digamos, offsite, en muchos espacios, digamos, hablando paja, decía que hay una industria muy grande, una industria muy, muy, muy grande.
0: ¿Pero tú estás trabajando con estos ferreteros o solamente todavía tú estás en retail? I mean, en, um, yo, yo estaba
1: en formal, yo estaba formal, en la parte todo formal. ¿Todo el día? Todo el día. Muy poco veía la parte, digamos, eh, masiva. Pero pues había un, un mercado enorme. Cuando empecé a entenderlo, pues como que me acuerdo que Simón me decía es la industria menos sexy que hay si ¿Sí? nadie la está mirando y le dije pues eso es lo lindo de esto que nadie la mira porque es una industria sucia es una industria compleja es una industria así y eso fue lo que me motivó a darle el brinco y decir está listo todo para que esto explote ¿sí? son unos dinosaurios la construcción es como cuando uno camina por una montaña y llega a la punta y de pronto ve un valle lleno de dinosaurios Esa es de construcción ¿vale? son animales muy grandes muy muy pesados y no ha pasado nada, están olvidados, ¿verdad? Y el status quo funciona para algunos de ellos, para otros no, pero para algunos de ellos el status quo funciona, porque dominan el terreno, ¿vale? Pero es imposible aguantar, digamos, como ese spark que ha generado Tool, porque lo que ha hecho es la hecha ferretero, puedes pensar diferente, si puedes comprar diferente, ya tú lo está ayudando a manejar la ferretería diferente. Entonces ya tú tiene, digamos, no es un ERP, pero un sistema de manejo de la ferretería que le ayuda con su inventario. Entonces ya le ayudamos con el selling process de la ferretería, compra mejor. Ahora estamos en el mundo de te ayuda a manejar tu ferretería y vamos a ir al mundo de te ayuda a vender más. ¿Vale? Entonces Tool va a ayudarlo a comprar mejor, a administrar mejor y a vender más. ¿Sí? Y ahí ya es un flywheel pues imposible parar porque ya a través de Tool él compra mejor y vende más por ende digamos que su barrio su consumidor final va a pedir ferreterías que estén apalancadas con tul
0: ¿y cuando en Argos este fue en qué año platicaste con esos dos chicos ¿con, ¿Con dos, quiénes? ah con en
1: el 2017 18 más o menos
0: ¿y tu todo tu tiempo su tiempo en Argos fue con eh, Formal Formal
1: Formal, pero me quedó la inquietud. Yo a veces trabajaba desde Rappi, los viernes por la tarde iba a trabajar desde Rappi y veía este ecosistema trabajando en Rappi que es maravilloso, un mierdero absoluto. Y como que ahí hablando con la gente, como que ya hay una industria muy vieja. Nace Fruana, que es un poco muy parecido a lo nuestro. Sí. Nace Chipper, muy parecido a lo nuestro. Sí. Y fue falta a lo nuestro. Sí, como que fue, fue como un. This has to happen.
0: Entonces, después de. Platica con esos dos señores? ¿Empezaste a platicar con tu hermano, Ana Simón, sobre esas personas? ¿Qué, te, qué piensas? ¿Tú cuando empezaste a ver los números en el mercado o ya sabía todo de Argos? Porque si tú estás informal, ¿cómo identificaste tanto? Pues ya los números eran muy
1: fáciles de crear porque era, hey, si yo soy el 40% y me conozco mis números, pues el 60% es mucho más grande. ¿vale? Okay. Y ese es, tu número. Eso, eso es un tema de regla de 3, muy sencillo. Que El size of the market nunca fue una duda, siempre fue un tema de no brainer, es one of the biggest markets in the world. Primero financiero, después construcción, en el mundo. Digamos que el tamaño del mercado es enorme, más grande del mundo. No servido por toda la TAM. Digamos que Chile es un poquito diferente, pero toda la TAM es igual de mal servido. El canal, sí. Pensado desde la fábrica, no desde el mercado, sin duda alguna. Muy poca información. Si el mundo de CPG se ha pensado con los Nielsen y demás, el mundo nuestro no hay información de nada. Entonces digamos que era big market no servido, sin información de nada, de ningún tipo de información, ¿listo? Pensado de fábrica hacia abajo y con ejemplos de emprendedores colombianos muy buenos como, sí, como Bonilla, como Fancho, creando industrias muy parecidas a la nuestra. Entonces fue como, this has to happen.
0: Un mensaje rápido de quinto y de regreso al programa. Cualquier empresa frente a un cambio... Ya sea innovación, transformación digital, experiencia de cliente, agilismo u otro. 85% de las personas dicen no se puede. Eso no se puede. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque para habilitar el cambio necesitas mantener a las personas constantemente inspiradas, curiosas y tomando y acción. acción. Eso es por lo que creamos quinto. Para cambiar el mindset de los que dicen no se puede, a decir, yo puedo y yo haré. Quinto es Culture Hacking, o hackeando tu cultura a través de WhatsApp en tres pasos. Inspirar, medir y escalar. Todos en tu empresa merecen ser inspirados, motivados y desafiados. No de vez en cuando, sino todo el tiempo. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. Quinto.ai www.kainnto.ai. Quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote. Entonces, cuando fue... When you get the fire lit on your ass? O como el abolador en el... Cuando empecé, Garry no hay otra opción. Y tú fuiste a las personas arcos, oye, mira este mercado. Señores, presidente, tenemos que hacerlo. ¿Cómo fue? ¿Por qué, ¿Por qué fuiste afuera? ¿No fuiste adentro? ¿Cómo fui, fue? La... Fui adentro, fui adentro,
1: intentamos crear el negocio adentro, pero yo, como te digo, yo siento que el corporativo es, es tradicional. Yo, en verdad, creo que en el mundo corporate, que I, I've lived both, en el mundo corporate, muy pocas personas adentro realmente
0: están dispuestas a arriesgar cosas nuevas. Sí. Okay. ¿Es eso o si, imagínate si tú trajiste si es como 15 ferreterros que la gente no conoce? Miren, escuchen qué dicen cada uno. Entonces, todo, cada uno dijeron igual. No, y se hizo 20 veces. Lo que pasa es que el sistema, como te digo,
1: está creado diferente. El sistema está creado, pero ¿tú cuánto compras? No, dos sacos de cemento. ¿Cómo desde Argos yo le llevo a él dos sacos de cemento? Estoy muy lejos. Es imposible llegar allá abajo. Hay un canal que lo sirve. El canal funciona. El canal está establecido, I score goals así, why would I change? Como que es un tema de, if it ain't broken, don't fix it. Ellos se sintieron un problema igual de grave como vos. Pero es que el problema no es de Argos, el problema es del mercado. Para el productor, ¿verdad? Él consistentemente incrementa sus ventas 7% anual y la gente la compañía funciona. El mercado crece, ellos crecen porque mi meta de ventas es el 5% anual, a, iscomia, a mi bono el incentivo
0: ¿por qué lo voy a cambiar? pero mi pregunta es si ellos dicen ¿por qué cambiar? ¿por qué tú diste si sí pueden cambiar? es que uno ves el impacto que puedes tener viste el dolor ¿por cuál fue este cambio internamente que dice yo puedo hacerlo porque ellos no vieron igual de vos yo quiero saber ¿cuál es por la diferencia? por lo que te en... digo
1: porque mi motivación ahí es donde el propósito mi propósito y el de la compañía ahí fueron diferentes porque para mí la compañía como tal listo su sistema como estaba planteado hace 80 años funcionaba los organismos adentro de la compañía con las metas que tenían y el sistema que estaba planteado funcionaba entonces no hay ningún incentivo por más huracán que haya en el mercado de dolor o lo que sea de cambiar porque para qué ¿Sí para qué listo entonces yo, personalmente dije, yo tengo un propósito diferente. No puedo creer que un mercado esté así de mal servido y ningún productor esté dispuesto a entenderlo
0: y a cambiar su forma de pensar. Y una pregunta complicada, contestar posible. ¿Es igual, tú crees, si damos crédito a la gran empresa que es Argos, de Rappi? Porque, ¿Por qué Rappi no es el cheaper? ¿Por qué no hizo como Furmano, Porque no es su reto. Ese fue de Fancho de Carolina no es de ellos es igual de Argos que no hicieron como tú porque no es de ellos es de vos es igual o es distinto ser ciego en no capaz de cambiar la forma de su como su mindset suficiente rápido
1: yo creo que realmente Rob yo creo que el tema son realmente son incentivos es un incentivo no creado cuando el incentivo no está ahí para cambiar porque funciona el status quo ¿por qué arriesgo mi puesto si solo tengo downside, si esto, no, si esto no funciona y no tengo upside? ¿verdad? porque si tengo upside es de toda la compañía, no mío como que el sistema está creado para que ese intraemprendimiento nunca pueda funcionar porque, el, porque finalmente llega, llegan al CFO y dicen, oye, tengo, tengo un proyecto maravilloso creamos un tool y vale 30 millones de dólares, listo y el tipo dice, ok, ¿cuál es el retorno de esta inversión? No, cero. Por ahora cero, no tenemos ni idea, no, 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 no se gana plata. Y llega otro y le dice, ¿sabes qué? Tengo una inversión diferente, compremos un molino. Ok, ¿cuál es el retorno? No sé, 30%. El incentivo de la compañía, de cada persona adentro, está para decir, I know this. This works, ¿vale? This works. Que lo que yo creo que arranca a pasar con los, ¿sí? con los Nokias, Blackberries y demás y lo otro es no hay incentivo para cambiar hasta que la avalancha es tan grande y te das cuenta te comió vale entonces ahí pasan los vemos los ejemplos si ¿sí? los ejemplos de los, los, los BlackBerry los sí, blackberry hay unas compañías de la industria productora que se han sentado con nosotros han dicho, oye señores quiero trabajar con ustedes porque esto va a cambiar siento que viene el cambio y me toca adaptarme I know que mi estatus cómo funciona lo tengo clarísimo es una compañía global y es gigante, pero como llegó Tool y este cambio viene, necesitamos empezar a adaptarnos. Otros, uno los ve muy reluctant al cambio. ¿Y ese cambio qué va a dar? Ese cambio va a dar cada vez más poder a un consumidor, no a una fábrica. Y cuando le das el poder al consumidor, vía Tech, ya no te compran, tienes que vender. Y vender significa entender un mercado y eso me da pavor. El cambio para mí más grande fue cuando yo duré en una, en una corporación muy linda, in, entendiendo que a uno le compran un producto. Cuando fue este, como esta sesión de una cerveza con esta gente y me dice, ¿tú por qué no me vendes? Yo le dije, tú sí lo compras, no te preocupes. No, no, tú nunca más has vendido. Ese fue para mí un cambio yo dije, wow, esta industria nunca ha vendido nada, ¿sí? Le han comprado todo. Lo han hecho muy bien en producción. Son los grandes productores. Lo hacen muy bien en eso. Y les encantan las fábricas. Les encantan los molinos. Les encanta todo eso. Pero nunca han vendido nada. Y finalmente, donde debe estar siempre el poder en toda industria es en el mercado. ¿Listo? Y ahí fue el cambio grande que se hizo.
0: Mire, es tan interesante. Estoy como pensando en eso. Es que persona quiere ser chief Scientific Officer en Logística de Amazon se llama Julián Pachón, es un rolo. persona que inventó con otro equipo la AI que todas las entregas de Amazon es colombiano. Está platicando con él, dijo: Todo es en la última milla, eso es todo. Puedes un avión de aquí, desde aquí, desde aquí, en un transporte con un sistema de AI como que tú puedes imaginar. Ellos saben que la percepción del cliente pasa en la entrega, no antes. en es que las empresas grandes están pensando no ellos aman mi producto pero no saben nada de verdad en esa última milla en esa igual con los ferreteros ¿qué piensan ellos de mi marca cuando ellos están construyendo amor porque pucho qué complejo conseguir este producto entonces digamos que ese cambio es el que
1: le viene a la industria en los próximos 50 años viene ese cambio viene ese cambio a que los productores digan fuck necesito a entender un consumidor para poder adaptar mi producción a él ¿Sí? O sea, toda la seguridad de Apple, pero los AirPods, me imagino que cuando se hizo la investigación de mercado, la fábrica no dijo, no, solamente tengo negros y con cable. El tipo le dijo, dude, we need this. Y to produce this. Eso nunca ha pasado allá. ¿Sí? Nunca ha pasado que el mercado le dice, no me importa cómo, we need this. ¿Sí? Es, I can produce this, push it down the line, que es muy diferente. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que tú viene a hacer un poco es a darle valor a esas dos puntas. A darle valor a un ferretero, entender cómo él compra, decirle, oye, un ferretero alrededor de tu barrio han comprado esta marca X, tú no la has comprado, it's selling good around your neighborhood, you wanna buy it, ¿sí? Como darle como herramientas de información a un ferretero, selling y después sell out. Y a un productor decirle, ven y te ayudo a adaptarte a un mercado que viene. ¿Cómo te ayudo? A mí no me interesa competir, a mí me interesa ¿sabes? ayudarte a ti a decirte cómo te conecto con un consumidor para que tú puedas producir o mejores empaques o mejores productos o otras Alejandro creando valor con tu producto en el mercado pero creando valor en el mercado no en la fábrica sí como que vamos al mercado a entender en esa curva de valor where you want to be situated sí eres el low price seller eres el de valor el de le... pero dónde quieres crear valor sí esa pregunta el productor
0: le da miedo responderla. Entonces, tú estás mostrando dónde esas personas son emergentes y por qué. Aquí la gente ama este color, este, este producto, aquí es eso, aquí es eso, aquí es eso. Tal cual. Entonces, es, y hay compañías, como digo, que han creado equipos
1: de mercadeo para entender a Tool y entender, digamos, cómo la data de Tool pueden adaptarla a ellos, digerir ese plato que nunca le han servido ese tipo de comida y decir, ok, I need a new product, a new, un nuevo formato, un nuevo paquete, un nuevo eso está pasando en algunas industrias otras siguen siendo muy reluctant a cambiar
0: ¿cuándo finalmente disparaste? ¿Sí? Fuck, man.
1: en diciembre del 19 dije me voy <risa> antes de COVID fue muy fue interesante antes de COVID digamos que Argos digamos que no, nunca quiso pues digamos adaptarse a la idea perfecto me voy
0: pero entonces la idea fue tan borroso para vos que si ellos no compran tengo que hacerlo sí
1: sí, sí, sí no, sé, no sé en qué punto pasa pero hay un punto que dice, there's no return. Mi hermano empujó mucho, mucho a go, 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 ¿listo? Siempre lo digo, pero el mundo de inversión, el mundo de estaba Colombia era como, no, olvidado en el mundo. Y de pronto aparece esos rápido y generan digamos, atractivo para Colombia. Entonces, con la ayuda de mi hermano y de Simón y de otros, digamos que con mi PowerPoint pudimos levantar una plata inicial pequeña.
0: ¿En ¿Cuál fue la idea
1: inicial? ¿Una bodega? ¿Unos productos que tú ya no, sabías? ninguna bodega, Marquez. La idea inicial era simplemente darle una aplicación, un ferretero por la cual puede comprar. ¿Vale? Así empezó la, la, la ¿En historia. En
0: ustedes, como Fancho? comprando donde tú puedes, ir entregando. <ríe> eh, ¿Cómo nos abastecíamos?
1: Como que nunca pensamos en cómo abastecerlos. Es, if this guy, si ese mal está comprando, ahí miramos después cómo lo abastecemos. ¿Vale? Entonces, ahí miramos qué hacemos, tal cual. Entonces, digamos que la empresa se constituyó a finales de enero, creo que fue el 27, 28 de enero. Eh, ya, como una empresa formal. Levantamos la plata, la plata entró en febrero y con mis dos, otros dos founders, con Nico y con Juanca, digamos que logramos salir al mercado en 15 días con una aplicación, digamos que no era nuestra, era nuestros WooCommerce y demás, el y otro. Y, y
0: Nico y Juanca, ¿qué perfil tienen? ¿Cómo llegaste a ellos?
1: Nico es un emprendedor maravilloso, se ha quebrado 20 veces, ha hecho de todo en la vida, es un tipo maravilloso. Amigo mío de hace 30 años, ha trabajado mucho en startups y de tech y lo otro. Y en diciembre. Cuando estamos con mis amigos en Navidad, con nuestros hijos ahí en una comida de Navidad, les digo a mis amigos, hey, me fui de Argos y voy a montar esto, ¿vale? Y les he hecho la historia ahí a dos mis amigos una cerveza, listo. Y se me saca Nicolás y me dice, hey, me encantaría arrancar esto con usted, porque no me entrevista, no <risa> <risa> me entrevista. Entonces, ¿qué goger weón? Sí, entonces le oigo el cuento y le digo a mi hermano, hey. ¿A quién me toca buscar como CTO? ¿Cuál es un perfil de un CTO? ¿Vale? Y Felipe me dice, mira, hay dos tipos de CTO. Uno, en la persona mucho más, digamos, que echa código, mucho más, digamos, ¿de en es sentido. Y otro, mucho más de producto, tal cual. Que se para en la mitad y dice, entiendo ese lenguaje, no escribo el código, pero entiendo ese lenguaje, pero entiendo de negocios. Es un poquito mi hermano. Hermano es un poquitico ese, ese estilo, ¿Vale? Nicolás es justo ese estilo. Nicolás es un tipo que entiende ese mundo, ¿verdad? Pero entiende putamente bien un negocio. Entonces mi hermano también lo conocía y me dijo, Nico, se a sin duda. Y Juanca, Juanca es un gran, digamos, ops guy. Un tipo de calle, un tipo de ventas, un tipo de, sí, de operación. de Toda la vida fue, digamos, de, sí, de vendedor de calle, amigo y concuñado. Somos concuñados, ¿ok? Eh, como Fancho y Simón, pues. Y él estaba en Madrid y empecé con la idea. Le dije, ahí hey, tengo esta idea. Y él empezó a ayudarme desde Madrid en los Excel, en los formatos. Oye, hagamos un. Hagamos, sí, como cuánto podemos cobrar, cómo funcionaría este modelo. Sí, como que empezó a ayudarme. Aterrizando
0: oye, la idea. Antes aterrizando de un poquito la idea, okay. números, sí. Like, tienes que vender esta cantidad. Logística no deben costar esta cantidad. Tienes que comprar esta cantidad en buto. Necesitan 20 ferreteros para arrancar.
1: Tal cual. Entonces arrancamos. Se
0: vino para Colombia
1: porque ha conseguido trabajo en México. Le estaba haciendo la visa en México. Y le digo, pues ya que está en Colombia, marica, ayúdeme a sacar esto adelante. Y pues eso se va para México. La que la visa le sale, se va para México. Perfecto. Entonces arrancamos y el primer día, o la primera semana vendimos, primer día, vendimos como 8 mil dólares el primer día. Puta. ¿Y dónde lo compramos? ¿Qué? No. ¿Y dónde lo compramos? ¿Dónde lo, ¿Cómo lo movimos? Wow, 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 wow. Fue loquísimo. Como que salimos al
0: mercado. ¿Qué, con, ¿Cómo, con la... cómo llegaste, ¿Qué hiciste primero? ¿Cuál fue la primera cosa que hiciste? Salí. No,
1: la aplicación, digamos, que Nicolás montó. Una aplicación bastante, digamos, sencilla, una, un WooCommerce con tres productos y un, una pasarela de pagos. Y salimos al mercado, en Bosa, en un barrio en Bogotá. Hola, mucho gusto, somos dos personas y vendimos a vender esta opción de comprar materiales por acá. Somos dos personas que venden a venderle productos. Ok, fine, ustedes, en ustedes no creemos, perfecto. Pero venga, desde la aplicación y, y... Entonces el tipo se la bajaba. Ok, ¿cómo funciona? Pero ya usted no lo va a pagar, no lo va a pagar de antemano, usted me va a robar. Dije, no, tranquilo, cuando el camión llegue, usted me paga. Ah, ok. Entonces el tipo se metió ¿no? y compró.
0: ¿Qué compraron? ¿Cuáles fueron los tres productos?
1: El primer producto fue un cemento de una marca muy pequeña. Después fue un impermeabilizante, creo que es el segundo producto que se vendió. Y después un acero, un acero. Llegamos a la oficina y dijimos, mierda, vendimos 5 mil, 6 mil dólares, ¿verdad? Era cómo los
0: entregamos. ¿Dónde los compramos? Entonces, vendieron tan ¿cuántos vendedores? ¿Cuántas personas por este 8 mil dólares? No, no,
1: éramos Juan Carlos y yo y no, Nicolás. Pero los ferreteros,
0: y... ¿cuántas personas compraron? Fueron como... Para entender la, al camello logística. 15 ferreteros
1: o más o menos.
0: Entonces, tú dices entrega 15 menos de 24 euros ti ni, ni producto. Ahí teníamos 48 hours. Teníamos, afortunadamente, oh, tenemos 48
1: okay. Teníamos un día para comprarlo. Entonces, el día siguiente fue, salga al mercado, compre esa mierda, monta en un camión y llévela todo en bolsa, tal, perfecto, lo entregamos. Y el segundo día igual, tercer día igual. ¿Cómo te sentiste cuando vendiste 8000 el primer día? Te dije como, ¡pucha, No, pues sí. claro, llamé a mi hermano y me dijo, ustedes son unos piojos, no son nada todavía. Entonces, pero pero, pero, <risa> sí, no, pero, pero, pero seguíamos, seguimos, seguimos. Entonces, feliz. claro, empezó esto como a crecer, como, como a tracción. Y un día que le dije a Juanca, le dije Juanca, you're in or you're out? Pero eso creció como creció, o sea, sí, ya arrancó. Entonces, tú verás, llamó a la empresa, le dijo, oye, chao, I'm out. Y se quedó. Y me acuerdo que el, un sábado, como a los 10 días, nos habían comprado un camión entero de acero. Un camión gigantesco de acero. Un ferretero, perfecto. Y me llama Juan Carlos a las 3 de la tarde, un sábado, me dice, el ferretero acaba de devolver el material. No le gustó, estaba mojado. Y lo devuelve. Y le digo y dónde lo metemos metemos? No, tenemos bodega? ¿O ahora qué fucking hacemos en un camión de acero <risa> qué día no, pues? día no, o qué día no, sí, día seis, Día 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 no, que no, tocó meter el el entre el parqueadero metido por, entre los carros debajo de los carros no, no, ni no, 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 meter el acero. Entonces no, necesitamos una bodega. Y ahí fue donde dijimos, ok, necesitamos una bodega. Vamos a buscar una bodega. Y fuimos a buscar bodegas por todo Bogotá. Pero todo, fue así, todo fue como un, Sí, lo que es un store, es muy poco planeado y, y el mercado. Si el mercado va pidiendo, uno se va adaptando, ¿vale? Y a los 15 días, cierra en Bogotá. Cierra en el mundo, básicamente. Entonces fue como, ¡fuck! Y ahora, nuestro mercado está cerrado, ¿vale? ¿Qué hacemos? Entonces estaba el abogado de la compañía cuando estaba en Toul, estaba por fuera, pero yo le dije, hey, Martín, ¿qué hacemos? No puedo cerrar, no puedo cerrar. Acabo de arrancar, no puedo cerrar y empezamos a leer y leer los, los decretos que sacaba el gobierno y leer y leer y de pronto decían no, los e-commerce pueden seguir abiertos Uy, vamos a ir abiertos espera. construcción cerrada mierda, ¿qué hacemos? no, pueden seguir abiertos y venden todo tipo de materiales de sanidad, máscaras y geles y demás, Poc, necesitamos algo de sanidad Nicolás en una de sus startups que tiene por ahí rondando tiene un gel de cosa ey brandiámoslo con tool y empezamos a vender geles de seguridad, eso no es construcción, no importa vendamos esa huevonada entonces llamamos al ferretero y le dimos, oye, we know you're closed, ¿vale? Pero te vendemos ítems de seguridad, máscaras y, y geles y alcoholes y demás, vuélvete como un centro de sanidad en tu barrio, ¿sí? Como que mantente abierto, Entonces te despachamos temas de productos de salud y tú los vendes. El tipo dijo, bueno, entre no vender nada y vender eso, el ferretero se mantuvo abierto, las ventas eran chiquiticas, y empezó, como todas las ideas maravillosas, a pasar algo que fue muy interesante, que fue que el ferretero nos llamó. Nos dijo, oye, gracias por el tema de, este de sanidad, puedo decir abierto, pero mis clientes me están llamando. O sea, el cliente del ferretero, se llama al ferretero a decirle, oye, quiero construir, quiero adecuar mi casa, quiero pintar mi casa, quiero hacer lo otro, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Entonces el ferretero me dijo, yo no puedo despacharle, estoy cerrado, pero tú dijiste que tú eras e-commerce, tú puedes venderle. Damos lo siguiente, yo ferretero le vendo al, al cliente final y tú le despachas. Pues ahí creamos la funcionalidad de que el ferretero vendiera y tú le despachaba.
0: Esa es la idea de cómo el tanque grande nació en este momento. Nació en este
1: momento, que fue, oye, tranquilo, tú sigue vendiendo, nosotros empechamos al cliente final, el tanque, lo que fuera. Y ahí empezó a correr traction otra vez el modelo. El ferretero, muy agradecido, porque digamos que mantuvo su negocio andante, sin inventario. El inventario era todo de Tool. Lo apaciábamos logísticamente. Siguió vendiendo. Y ahí fuimos pasando la pandemia. Tool decidió. Y fue un tema cultural. Otra vez de Tool. Principio de Tool. Decidió. Nunca dejar de trabajar en la oficina. ¿Sí? Entonces Tool. Hablamos con la gente. Dijimos. Quien tenga un tema médico. Que viva con un abuelito. Lo que sea. Fine. Y el resto de la gente. En la oficina. Entonces Tool fue siempre físico presencial. We have never stopped coming to the office. Ni un solo día hemos parado de venir a la oficina.
0: Nunca, mira, hablando con Daniela de, de Furados, y digo, hablando con su familia, ¿qué hacemos si alguien muere? ¿Estamos listos a vivir con ese nuestra conciencia que alguien murió? ¿Ustedes platicaron sobre eso? Tal cual.
1: Tuvimos mucha gente en el hospital. Y tuvimos, y tuvimos una gente en el hospital, me acuerdo, Andrés Basto, que es un gran tipo, que el médico, el médico, un día se le imputó en el hospital le dijo, oye, eh, ¿a quién le entrego el computador cuando usted muera? porque el tipo en el hospital no paraba de trabajar en TUL y el médico emputado que le decía pare de trabajar entonces como que fue una cultura maravillosa era un riesgo sin duda la gente en general en los startups es joven ¿vale? a veces viven con abuelos y demás y esa gente sí se guardó pero el que vivía solo un programador que venía de Venezuela y vivía solo el tipo dijo tengo 22 años no pasa nada y, y, y volvió a la oficina y desde la oficina ¿por qué? porque crear cultura a través de Zoom es muy jodido, ¿sí? Cuando Tul empezó a abrir Bucaramanga. Puta, contrataron a un city manager y un equipo y lo otro a través de Zoom es muy difícil, ¿vale? Entonces, Juan Carlos y yo cogimos un carro, nos fuimos a Bucaramanga, nos miraban como aliens todo el mundo, llegamos a un hotel que estaba vacío, estaba abierto no sé cómo, y salimos a la calle a, a vender Tul en la mitad de la pandemia. Esto fue en junio, o sea, junio, sí, a los tres meses, ver, dos meses de haber, de haber cerrado las ciudades. Entonces, digamos que... Como tres
0: zombies caminando en la calle.
1: Tal cual. Pero fue una... Y Tool tiene un value, uno de los core values de Tool. Así lo llamamos. Se llama Smell the People. A Tool le gusta Smell the People. A Tool le gusta estar en presencia de la gente. Del cliente. Me gusta estar en la calle con mi cliente. Y olerlo y estar ahí con la calle. Y estar con los compañeros de trabajo y olerlos. ¿Vale? Eso es parte de la cultura de Tool. Que no se gusta estar juntos y fuimos en contra de esa modalidad remota. Claudia López robó Bogotá, fue un viernes. La siguiente semana estábamos en la casa y dijimos, Ey, es imposible, es imposible trabajar así. Está llegando gente nueva, entrevistas. Arrancó a trabajar el man de, no sé, de, de growth. Pero nadie lo conoce y como así... Y en, como que nos sentíamos incómodos. Incomodos, incómodos, 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 incómodos. Fuck that, nada remoto. Tablero, marcador, discusión en vivo con máscara, lo que sea, pero dude, estamos en una oficina ¿vale? yo ahí soy un poquito old school y de pronto el mundo corporativo me llegó allá pero yo creo sin duda que hay unas maravillas en el mundo digamos de, de Walker Home y demás, es maravilloso y ya Tool es más flexible y ya Tool digamos que entiende el mundo mucho más flexible pero voy llevo yendo a Tool dos años en la oficina sin parar un solo día porque creo que la espontaneidad de discusiones es imposible crearlas por Zoom ¿vale? entonces yo te voy a pasar ahí y te digo, hey marica, ven acá tengo ese problema que no tiene que ver contigo, tú eres un abogado y te puse un problema nada que ver porque es lo que acabo de ver, o me oíste hablando con otro y te uniste, esa espontaneidad de la oficina, que en un startup éramos entre un closet metidos todos ¿vale? era una oficina de 50 metros y éramos 50 personas ¿vale? esa espontaneidad es maravillosa Sí, era un problema médico, era un problema, digamos, sanitario, pero alguien, alguien estornudaba y había pánico en toda la sala. Pero eso hace parte de la cultura de lo que
0: uno va creando. ¿Tú crees que tienes una cultura muy distinta en este momento porque su cultura nació durante pandemia, totalmente, en guerra?
1: Totalmente, totalmente.
0: Y el que está en TUL hoy, ha llegado mucha gente
1: nueva, pero esa, esa vieja guardia, como que rules don't apply. Como que la regla de juego de toca a todos dos tapabocas en la casa, tal cosa. Como que tú dijo fuck that. Como que la industria... A mí me decían, jamás se le va a poder vender a un ferretero sin crédito. Ah, fuck that. Jamás un ferretero va a comprarle por un celular. Como que siempre es como, una, como retar el, el sistema, ¿sí? Y
0: yo creo que la cultura de Tulo un poquito nació retando. Yo creo que esta cosa con Hell para mí es una de las historias más chimba que yo he escuchado de encontrar una forma sí o sí.
1: Y la gente hoy día los llama. Oye, eh, necesito comprar otra vez geles marca tool <risa> We don't have that anymore. Pero ustedes no vendían geles. Sí, sí, pero hace dos años. Y mucha gente piensa en tul como un gel, de, un gel, una marca de gel. Para que te de fotos de la marca de gel. Fue la forma de sobrevivir. Pero vale. es increíble. Y, adaptarse, y de
0: sí, esta sí. forma, ayudar a los otros a vender más amistad, fiel. Me dijo que les, les estoy preguntando. La gente... Que compraron? En, mmm, ¿Pudieron sobrevivir gracias a ustedes? ¿Tiene una lealtad Ret, increíble?
1: Retención altísima, sí, Clarice. Ah. Otra gente muy importante para Tool fue esa gente que fue justamente ayer, hace un año, que fueron los riots estos, digamos, complicados en Colombia, ¿verdad? Cali es una plaza para nosotros muy importante. Y, y en Cali, pues tocó cerrar Cali, pues estaba quemándose la ciudad. Entonces llamamos a los ferreteros. Oye, ¿cómo estás? Te llaman de Tool tal cosa. Te decía, no, no, no tengo, to tengo todo cerrado, no puedo comprar nada, en ese momento no me interesa nada comprar nada. Le dimos, calma, la pregunta a ti es, ¿voy a unir? ¿Qué necesitas? Me parece interesante que las respuestas fueron, hey, nadie nunca me ha preguntado qué necesitaba. Nunca. Segundo, pañales, lentejas, arroz, ¿sí? Entonces tú compró esas cosas y se las mandó a las casas, ¿vale? Que fue un poquito el tema sanitario, un poquito de...
0: ¿Pero regalos a los ferreteros? A los ferreteros. ¿O a, a, sus, a los ferreteros. Okay. Yo
1: no tengo el contacto del cliente final por ahora. Lo tendremos más adelante, pero por ahora es al ferretero. Y la llamada de Tool fue ¿Qué requieres de Tool? Y no te estoy vendiendo nada. Es ¿Qué requieres de Tool? Y, y la respuesta fue un pañal y dijimos, ok. Juan Carlos, mi socio ha trabajado en Kimberly. Entonces cogimos unos pañales y demás, logramos y mandamos una cantidad de pañales a la gente que necesitaba pañales. Y como que Fue una forma de decir es un segmento de la población muy poco servido, muy poco entendido, ¿sí? Yo jodo mucho a mi hermano, pero tú miras los Rapids y los WeWorks y los Ubers y demás y le pegan en la punta de la pirámide. Esa punta de la pirámide tiene tarea de crédito. Entonces yo le digo a mi hermano, un usuario de Rappi se levanta por la mañana, ¿verdad? Se monta en un Uber, va a un WeWork, pide un Rappi, una película de Netflix, es el mismo usuario, el mismo usuario, ¿sí? El usuario de Tool, tiene WhatsApp y no tiene Facebook. No tiene nada más. Es un usuario muy, muy bajo la pirámide. ¿Sí? Ese usuario nadie le ha preguntado, hey, ¿qué necesitas? Ha sido olvidado en, en la ecuación de la sociedad. Y yo que parte de los rayos es un, un poco
0: por eso. Tú, has, tú debes platicar con los chicos de Palenca. ¿Has escuchado? Palenque es un, un super crack joven guerrero de México en que ellos hicieron este... Tú puedes ser, imagínate, yo trabajo en Uber, es donde nació la idea, pero tú eres un conductor Uber, tiene como dos, tres años de ser conductor, con estrellas casi cinco, este montón de calificaciones, pero vos no puedes sacar un crédito. ¿Qué? Tú eres un Rapid rapi, como... Ah, ya y sé qué hacen ya sé qué hacen y ellos hacen back scraping
1: con base en ese scoring con base en ese cosa para darte un crédito Beautiful. entonces
0: creo que ellos te pueden dar con ustedes por esos ferreteros como pueden sacar un crédito a través del valor en comprar un camioneta u otra cosa entonces
1: tú ya está dando créditos al del camión al ferretero al cliente del ferretero si ¿sí? entendiendo un scoring diferente vale entonces me decían pero tú no eres un buen banco yo le decía pero a ver un banco, porque no le presta a esta gente, porque esta gente no tiene activos o tiene colaterales. Pero yo tengo que compran, cuando compran, cómo lo compran, cómo lo pagan. Sí, el default rate cuando compras una SKU, un producto de construcción versus un producto de, de uso, sí, es mucho más bajito. Cuando tú compras un cemento, una varilla, una pintura y te dan crédito, tu retorno a ese pago es mucho más fácil porque tú digamos que hay más lealtad a ese, a retorno del pago. Si compras una unidad, no un equipo de música, pues no es tan importante para ti, ¿entiendes?
0: ¿Y cuándo recibiste tu inyección de capital grande que acabas de recibir? En diciembre. ¿Cuánto fue? 180. ¡Holy shit! ¿En antes fue casi nada? O? Fue 20. ¿20 fue en cuándo? En diciembre
1: del 2020 fue la ronda A y diciembre del 2021 fue la ronda B.
0: ¿So durante pandemia hiciste esta ronda?
1: Sí. Apunta un Que cambió un poco en la serie B. En la serie, a lo complicado fue intentar explicarle a un bici americano. ¿Qué es un ferretero? ¿Qué es un ferretero? Me decían, ¿tú le vendes a Home Depot? Yo le decía, Yo no le vendo a Home Depot. Yo le vendo a un ferretero. Y para ellos, la ferretería. Pues, ¿es un Ace Hardware? No, no es un Ace Hardware. Claro, entonces era mostrándole fotos de favelas. Entonces, decía, primero es el mercado, ¿vale? Pon favelas y va a ser lo que es mercado en la TAM. Es el, es el mercado. Y le mostraba fotos de ferreterías y me decía, esta, esta, gente, esta gente no puede mover 120 billones de dólares al año en eso. Decían, si lo venden. Cuando vino un bici gringo el año pasado, como a mediado de año, y lo monté en el carro y le dije, bueno. Me llevó a un barrio nuestro y le dije, bueno, from this point on, todo lo que veas tú, a la izquierda, a la derecha, es Mercado de tul. Todas las casas. Y estuvimos en el carro durante hora y media. Cuando el tipo volvió, me dijo, su mercado es muy grande. Como que nunca había entendido, porque el que vive en Miami, pues no entiende eso, que en San Francisco no entiende qué es una ferretería y qué es una favela y qué es un barrio construido de ceros. Me decía, pero es que una ferretería vende el bombillo. yo le decía, no, 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 del suelo para arriba se construye por una ferretería
0: yo nunca he visto es un treehouse es, sí, que es, que tree sí. es un treehouse tal cual es un treehouse tal cual es house. el único que se entiende porque nadie va a construir por las reglas algo porque alguien va a como mandar de acuerdo pero aquí nadie se importa y duran, duran haciéndolo
1: 80 años 60 años un abuelo empezó el piso de arriba entonces tú por eso ves que el piso abajo es verde y el de arriba es medio azul y el otro es rojo porque fueron, pasaron 20 años en cada piso diferente y
0: eso es la TAM. ¿Y cuándo sabía que no eres un piojo? Pues, hijo de madre.
1: Seguimos en piojo. <risa> y, y, y Juan Carlos, mi socio, me acuerdo que el primer día que vendimos, eh, cuando logramos vender como, como 100 mil de pesos o 100 mil dólares, me acuerdo cuando fue la cifra, otra vez, Felipe, vendimos 100 mil dólares y dijo, ¿en un día o acumulado? Me acuerdo, no acumulado. No, todavía son piojos, chao. Eh, y, así, y así nos ha tenido siempre. Cada vez que se ve Juan Carlos y Nicolás y, y, y mi hermano, ¿siguen siendo piogos? Sí, seguimos siendo piogos. Y es el cuento de los dos.
0: Y el 120 fue, obviamente me imagino que, ok, es grande, es igual de toda América Latina, expande. Ángeles de Morrado va a decir, si ustedes no creen, a fin, la gente le gusta juzgar en este momento de crecimiento, en márgenes, en todo. Chévere, si no, vamos no sé qué si va a pasar en el mercado en este momento, pero para mí, si ustedes no crecen, gente sufren ese es el punto yo le decía a un foro que tú hace poquito me decían ¿qué sería tu mayor logro
1: y otra vez digamos que yendo al mundo de rap y que me parece lo que han hecho es increíble que la gente en la calle dice si me quitan rap y me muero yo he oído esa frase muchas veces si me quitan rap y me muero vale cuando un ferretero o un cliente un ferretero diga si me quitan tool me muero yo creo que ahí ya uno dice I've made así como que hice el cambio digo, cómo llegó cuando el proveedor diga, si me quitan Tool, me muero, cambia el paradigma. ¿Vale? Porque el paradigma, puta, es muy duro el status quo. Entonces, el ferretero le cuesta cambiar. No confía en comprar por un celular. ¿Verdad? Yo creo que Tool es de la única aplicación que yo he visto, debe haber ya más, pero yo no he visto ninguna otra, Nicolás lo creó, que fue que el ferretero puede pagar digitalmente, ¿verdad? Por el app, pero upon delivery. Todas las apps del mundo uno paga digitalmente y después le entregan, ¿verdad? Como el ferretero no cree y piensa que uno no va a robar, lo dice, tranquilo, no me pagues todavía, pide. Cuando llegue el camión y lo veas con tus ojos afuera de tu casa, de tu ferretería, me pagas digitalmente o por efectivo o lo que quiera.
0: Morado entrego de día después. Muchas días, no, 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 quiero hoy. Es muy rápido, yo no tengo la plata, tengo que pagar mañana. Entonces <risa> la primera y dice, no, no hay problema, toma lo, págame mañana, pero ellos están tan asustados que llegó tan rápido, no tengo necesito cinco más clientes para pagarte. Pasa entonces es un problema. ese pasa con usted mañana. No gira, pasó ¿no?
1: mucho, entonces tenemos un equipo de servicio al cliente llamando. A decir, tu pedido va mañana, acuérdate por favor, estás listo para recibirlo, sí o no, porque no pasó mucho eso. Como antes pedían, llegaba a los cinco o siete días, le llegaba el camino, ¿usted de dónde? Es? De tú, lo pedí ayer. Pues sí, acá estamos. Eso, eso fue como cambiando un poquito el ejercicio.
0: Y listo, las últimas preguntas sobre Tool. ¿Qué has visto en impacto que tú nunca imaginaste? Que fuera de su margen de su imaginación. Cosas que está pasando en la comunidad, en los barrios, gracias a Tool. Puta, tener cuatro países en
1: año y medio, dos años en pandemia, era inimaginable para mí. Uno, sí. O sea, para mí estar en Brasil, México, Colombia, Ecuador, en cuatro países, en año y medio, dos años sin duda, inimaginable. Tener, digamos, ferreteros comprando por Tool más de cuatro veces al mes, y o sea, más de una vez por semana, digamos, consistentemente, digitalmente, sin crédito, sin nada, para mí es un tema que me sigue sorprendiendo, como que un ferretero de 70 años que compre por Tool, que pida Tool, que se meta a la aplicación, que navegue la aplicación, lo que hemos logrado, digamos, ese cambio tan rápido, para mí sí iba a durar mucho más tiempo. Lo que llamaba yo en la industria de los taxis, que el radiotelefono, que hoy en día uno ve los taxis como con 10 aplicaciones en el dashboard, eso se demoró, no sé, 10 años. Entonces llevamos año y medio y ya uno ve ferreteros con el móvil pegado a la mano. Entonces digamos que aún la expansión me ha parecido increíble y realmente ver un cambio tan rápido en el ferretero. Y días.
0: los ferreteros es voz a voz, ¿cómo ustedes están, o ustedes están golpeando? En hay dos,
1: hay varios. Digamos que hay voz a voz, hay golpeando con ¿Pero Hunters. ¿Cuál
0: fue su fuerza inicial? Eh, golpeando
1: con Hunters, sin duda, golpeando. golpeando úselo No, no, esto hay que el listo, con Otra vez en COVID. ¿A qué viene, señor? Nos acerque, tal cosa. No, estoy desde lejos. ¿Qué vengo a vender? en la, en la, en la aplicación en la Claro, en la aplicación. Entonces, digamos que siempre hay un rechazo. Yo creo que el COVID nos ayudó. El COVID le dio al ferretero, hey, te vengo a dar la aplicación hoy, nunca me vuelves a ver. Tranquilo. Como que entiende que yo soy digital. Y ese cambio, creo que el COVID como que nos ayuda a fast forward esa, ese cambio.
0: Creo que acá algo muy lindo con esa parte de piojo. Sí. Que es antes las empresas grandes viendo esos ferreteros como piojos. Y ustedes abrazando. Sí Total. somos piojos. Pero Total. somos piojos de billón. Total. En el jazz, en el impacto. Ebon. Sí. Billones yo que... de piojos es como una hormiga, ¿no? Pero la masa de hormigas en el mundo pesa mucho más de los seres de monos. Sí,
1: sí, sí, de acuerdo. Yo creo que eso es. Ese, ese cambio es muy lindo y ojalá sí ojalá el productor que nos ve como piboso hoy en día entienda el valor que es Tool para el mundo.
0: ¡Qué lindo, hermano! ¿Cómo te sientes? Muy
1: contento, muy orgulloso. <risa> muy contento. <risa> muy contento. Plain. Muy contento. Muy contento. Muy orgulloso.
0: Y que... ¿Listo? ¿Hay algo que olvidamos de mencionar de Tool antes? No. No. ¿Has platicado con tus compañeros de Argos? Después de ver algunos con, con
1: bastantes me converso diariamente. Ellos eh, dicen, quiero trabajar. Algunos algunos de... me los he traído, otros no me quieren tanto. ¿Y por qué? Yo siento que he pisado muchos egos, he pisado muchos egos de que toda la industria está inventado y una corporación grande. Creo que lo que más se oye es, ¡uy! Eso ya lo hicimos y nunca sirvió. ¡Uf! Eso lo hemos pensado 25 veces, nunca ha servido. Para mí esa arrogancia corporativa es muy berraca. ¿Listo? Y yo, mi consejo a los emprendedores de hoy en día, se los digo siempre, lo dije ayer otra vez en un foro que tenía, hey, please, arrogancia en la puerta, déjenla atrás, sean personas normales porque esos cargos, ¿no? yo soy el vicepresidente mundial de tal cosa, la, la corporación tal, esos cargos van matando la bondad de teaching smart people how to learn. Lo más difícil que hay en las corporaciones es teaching a smart corporation how to learn. Es muy complicado.
0: Sí, también dijo muy lindo. Es, necesito una empresa ambiciosa, pero un CEO líder humilde. Es que este persona puede escuchar, pero tú quieres de gente que quieren cómo cambia el mundo. Sí, no, total. Al revés. Total. Estoy de acuerdo contigo. Total. No quieres un algo con ego en una empresa humilde, necesidad al revés. Totalmente de acuerdo. Y no es muy, no sé, es debe ser, no sé. Posiblemente estuve un bicho raro en ese sentido, pero no. Yo puedo entender si te vas de, de Argos y tú arrancas este, fuerte como, es, es imputa, puta. Pero también me decir, wow, mire qué está haciendo por Colombia. Entonces voy a quitar mi arrogancia para ver que el
1: impacto ah, es... no La segunda pasa menos. Ah, tengo mucho amigo en Argos y me da, me, la compañera quiere muchísimo. Pero pasa menos. Creo que pasa menos. Okay.
0: Listo. ¿Mejor consejo o el peor consejo que has recibido? Puta.
1: Peor consejo que he recibido. En el mundo de startups como el rol que ocupa People, el rol que ocupa HR, una compañía, eso siempre ha sido digamos subestimado. Ok. Y el peor consejo que recibo yo es eso no importa, búsquese un financiero, búsquese un legal, búsquese tal. Yo arranco otra compañía mañana y mi mano derecha, izquierda, arriba, abajo es esa persona de People porque finalmente lo más complejo de una compañía es manejar ese organismo adentro de la gente. Es muy complejo y, y para mí se subestima muchísimo ese error. Y un powerful mindset en people rompe todo.
0: Mergala este ahorro, Palmister. Entonces, <risa> me tengo que pagarte por eso. <risa> y el mejor consejo: emprende
1: cuando tienes mucho que perder. El consejo siempre es emprender cuando, tienes, cuando tu costo de oportunidad es muy bajito. Me acuerdo que. Y esto pasó, y es verdad, eso no es inventado. Pero cuando emprendimos, pasó la de COVID. Entonces, nos fuimos con mi familia para Santa Marta una semana. Y en Santa Marta, los tengo dos chiquitas, una de cinco y una de dos. Y pasó un tipo con una cosa de helados, vendiendo helados. Y pues, mis hijas quedaron un helado, tal cosa, entonces fui y le compré la paleta. Y el tipo en la paleta tenía en la correa, pues en la, en la tira de la nevera de copor, Tenía un chupo, un pacifier, lo tenía pegado a la, a la cosa. Estoy hablando con el tipo, me dice, le digo, oye, ¿por qué tiene un chupo pegado acá? Y me dice una frase que Marco y me dijo, porque cuando el sol, cuando el sol me talla la correa, la quiero quitar, miro abajo, veo el chupo, sé que tengo un niño en la casa y sigo, que sigo caminando por la playa. Entonces, como que... Ese no es una mentira, es de verdad. Sí, Esto sí, me es una playa en Santa Marta, mejor, perfecto. Entonces... Cuando llego a mi casa y veo a mis chiquitas y veo todo lo que hay por perder, como que es un, es un desafío mayor, ¿sí? Como que hacer un startup es muy jodido, crear empresas es muy jodido en general, ¿vale? Y, y tienes demasiadas trabas en el proceso. Hay muy poquitas cosas que funcionan, casi nada funciona. Pero cuando sabes que tienes mucho que perder si no sacas esto adelante, sigues empujando a través de COVID, sigues empujando a través del Riot, sigues empujando a través del... sí es como una forma de sí como que emprende cuando tengas hijos emprende cuando tengas mucho que perder no antes
0: eso es brutal tú eres una persona muy contra todo ¿no? sí me o no? gusta
1: me gusta me gusta el odio al status quo
0: ¿pero siempre? ¿desde siempre?
1: yo creo que lo crían a uno para ser sumiso ante el status quo y ojalá más colegios y más universidades y más papás críen pensadores que tengan derecho a desafiar el status quo ¿sí? Yo que en un país como el nuestro, ahorita en elecciones y demás, la gente dejó de oír ideas. Y es muy aburrido dejar de oír ideas. Y la gente mira quién las dijo, más no qué dijo. Me molesta mucho eso, como que nunca hay un debate sobre qué se dijo. Entonces, no estoy soy en contra o favor, soy completamente, digamos, agnóstico, no, no creo en, digamos, en, en, en nada de eso, pero me gustan los debates. Y en Tula hay una persona que es muy religiosa, ¿sí?, yo soy agnóstico 100%, pero me gusta sentarme a tener el debate. ¿Y por qué él piensa si yo pienso así? Con todo el respeto del mundo, que tengo de todo el mundo, pero qué rico tener debates y qué rico no ir en contra, pero tener una posición propia sobre una idea.
0: Mira, mira yo voy como dos cosas allá. Uno, es mi palabra favorita es cronopio. Entonces, para mí tú eres... Tal cual. Contra el fama, si el fama van por acá, ya por acá. Igualito. Que si todo es remoto y fui puta, vamos para vamos bueno, presencial. Presencial, tal cual. Entonces, mi esposa está muy creyente. Yo soy como 90% ateo.
1: Ok, igual que yo. Yo soy 100%, 105, pero listo.
0: Y yo vi, y yo dije, oye, puchenos, ¿cómo este van a funcionar? En un día es un clic, este hace mi vida mejor. Claro. Tener a alguien que siempre pensando diferente de yo. Es un reto creativo todos los días para navegar, aprender, escuchar, no juzgar. Es Total. Qué lindo. Si hay una idea de por medio, la tengo con el que sea. Si hay una imposición, si hay
1: un créame, yo ya lo viví. Si hay una idea de por medio y un argumento, tengamos los que quieras. ¿Por qué Dios y por qué no Dios? ¿Por qué eh, izquierda o derecha? ¿Por qué liberal? Si hay una idea de por medio, converso con el que sea. Si hay una imposición, me desespera y me aburro profundamente. Sí, yo creo que los colegios y la educación tiene que cambiar a crear pensadores yo le decía a mi esposa ¿por qué la voy a bautizar a mis hijas? cuando tengan edad, que decían que nacer muy religiosas, ateas que ellas decían que en la vida ¿por qué yo voy a ponerles algo cuando son chiquiticas? que lo decían ellas en su vida ¿vale? y lo que decían si para mí hay un argumento detrás de eso está perfecto ¿Vale? entonces el que es muy religioso o el que es ateo o el que es de izquierdo o derecha si realmente hay una, un argumento válido fine los argumentos dejaron de estar de moda está de moda quién lo dijo más no que se dijo
0: sí hay un, un chico muy inteligente de recursos humanos de Clara uno de los chicos más brillantes en términos de pensar en cultura de verdad en él estaban diciendo que Colombia es bogotano pero pasó mucho, te como pasó todo su vida, trabajando 16 años en Coca-Cola, etc. Pero dijo, Colombia no es de estratos. México es de estratos. Dijo, Colombia es de apellidos. Si tú eres un apellido, tú puedes decir cualquier cosa. La gente, bueno, tú puedes estar en poder. Pero si no te das apellido, tú eres muy brillante y no van a confiar porque no te das apellido. Eso es cual como tú dices, eso es un problema aquí de... Y el otro día fuimos con un personaje
1: maravillosamente inteligente que se llama Joe Lonsdale, que fue parte del PayPal y demás. Y decía, como que cada persona nace como con un, con un juego de cartas en su mano. ¿Vale? Y tienes que hacer lo que puedas con el juego de cartas. En Latinoamérica, lo dijo tal cual, una persona de apellido tiene un juego de cartas que nació así, con ese apellido. Y puede hacer dos cosas. O dedicarse a cacharse debajo de la mesa y consumir dinero estúpidamente. O puede crear valor, ¿vale? Con ese apellido. Y crear valor para la sociedad con ese apellido. ¿vale? Y apalancarse en sus contactos y apalancarse en lo que tiene acceso a para crear valor. ¿Listo? Cuando el latino entienda eso, no entienda que el apellido es arrogancia, sino que el apellido es posibilidad de, y no arrogancia. sí El valor a crear es gigante. Él decía, mi naipe o mi carta fue que nací en Silicon Valley en los noventas. ¿vale? Donde el mundo, el intelecto, el mundo estuvo ahí. Vale, no, soy, no soy rico, no soy nada, pero nací ahí. Ese fue mi deck of cards. El latino cuando entienda que ese apellido XYZ, que tiene contactos, tiene formas de llegar a sitios y demás,
0: lo puede utilizar para crear valor,
1: uf, despega esto.
0: ¿Y el mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp? No les dé miedo
1: arriesgarse a crear valor. No les dé miedo arriesgarse a... a a, con unas capacidades dadas que tengan con un IP que fueron entregados crear valor sí, como que todo el sistema está hecho para que sigan los pasos de la persona que estuvo ahí antes no como que yo me levanto todos los días y digo el mundo en que estoy hoy la casa, la vía el semáforo, el, el mundo en que vivo hoy fue creado por alguien como yo más bruto entonces el mundo en el cual vamos a crear hacia adelante va a ser mejor y ese va a ser mejor es que alguien se levante en Latinoamérica todos los días y diga yo puedo crear mucho valor está todo por hacer, está todo por hacer, no me interesa llegar a seguir los pasos de la persona que estaba antes que yo sino que realmente hacer algo diferente, crear valor, entender mercados Entender puntos de dolor que hay millones, eso no, no les dé miedo, eso, como crear valor, es muy importante y se nos olvidó y atravesé un juego político ahorita, de, yo, yo miraba y yo decía en cantidad de políticos que nunca han creado valor, ¿sí? eh, personas que toda su vida han vivido del impuesto de otros, decía qué difícil debe ser acostarse de dormir a los 80 años y decir nunca en mi vida, Creé nada. Nunca en mi vida creé valor. ¿Sí? Yo creo que si yo fuera mandatario, pasé una ley que dijera usted puede recibir una herencia si sí, solo si sí. usted ha creado más que esa herencia. Si usted ha creado más valor que lo que va a recibir, fine. Recibalo porque es un IP, es un deck of cards. Usted no tiene derecho a recibir algo que usted no creó. Creo que hay mucha gente que realmente o vive del fisco o vive de la herencia o vive de una no, idea hey dude, levántate y crea valor o vete de la ecuación porque no te mereces estar acá imagínate tú a los 80 años oye, ¿tú qué dijiste? no, toda mi vida recibo un sueldo del Estado ¿y el sueldo, cómo se creaba ese sueldo? no, por impuestos ah, alguien hizo una riqueza en una parte pagó un impuesto para que tú vivieras ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué creaste con esa vivienda? No, pues. No, fui tal cual, Y tú, que levantes
0: y regreses a, cre a crear valor. O sea, hay una gran expresión, no sé si existe en español, pero Shit or get up the pot. Y tal cual. Es como... Shit tal cual. Vas a cagar si no hubo... Vete,
1: vete. Vete, huevo. Vete, alguien huevo.
0: más tiene que usar el baño. Tal cual. <risa> tal cual.
1: <risa> tal cual.
0: Listo, algo que olvidamos... Ay, ¿cuándo cambiaste tu mente radicalmente?
1: La última vez. Se lo dije en la entrevista, pero yo creo que fue cuando... Cuando entendí que uno tiene que vender cosas. Nadie le compra uno nada. Y las industrias, muchas, que seguramente yo no conozco, están hechas para que les compren cosas. Nunca, han,
0: nunca se han esforzado por vender algo. ¿Sí? Y tú me cambiaste la mente allá, total, también pensando: yo fui el mejor vendedor en el mundo de Apple. En antes yo pe pensé que la gente compran en Apple, porque es Apple. Pero yo fui el mejor vendedor porque yo aprendí de ser como hola, gracias y feliz día en 23 idiomas. Porque yo sabía que cuando la gente llega a San Francisco, que no habla idiomas, si yo puedo acercarme y en ellos se sienten cómodos, van a comprar conmigo. So, yo vendí, sin embargo la gente van a comprar, tú puedes sacar mucho más valor a la claro, gente. Claro, claro, y tú,
1: y yo que Apple es el dueño del mundo, entendió, un consumidor. Y entendió que él tiene que venderle a un consumidor, ¿vale? Tiene que crearle valor a un consumidor. Y mostrarle valor, comunicar el valor que Comunicarle tiene. Comunicarle el valor que tiene, ¿vale? Y, y entender, entender cómo consistentemente, esto Están creando productos que agregan valor y no es, no importa. Aquí nadie tiene información, nadie tiene otra opción que comprarme es muy diferente sí y eso para mí fue un gran cambio entre el mundo y así mundo.
0: es ustedes copiando ejemplo en Bucaramanga tal cual es que te va creer crear comunicar cobrar tienes que creer en la cuenta como crear la cuenta que es real comunicar que es así y no vender y cobrarla. cobrar
1: y cobrarla. estoy de acuerdo
0: brutal siempre gana más plata no más tiempo
1: oye gracias chévere me encantó Brutal. Buena conversada.
0: Como siempre, siempre puedes ganar no más, plata, más plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides. Si este podcast te parece increíble, hay otras cosas alucinantes que puedes encontrar en TheFryShow.com. Dicho esto, aquí está tu Mindset de Quinto. Audio número 218 con el co-founder de Rappi y el hermano de Enrique, Felipe Villamarrín. Sobre cómo traducir ideas radicales en papel, empezar a remar y poco a poco convertirlas en realidad.
2: Enjoy! Enjoy. No sé, por ejemplo, desde afuera Rappi se ve como esta empresa, pues impresionante, ¿no? Y pues a nosotros nos da mucho orgullo cuando reflexionamos y lo grande que es. Pero yo me acuerdo en, los e en las épocas de Gravity, siempre decía que una vez uno saca una app a producción y alguien se la descargó, esa app es imposible que tú la puedas bajar. No es como una página web que si tú tumbas el servidor, pues desaparece el mundo. El app siempre va a estar ahí. Entonces, cuando... Nosotros sacamos el app de Rappi y cuando empezamos la empresa, nosotros ya no había reversa. Mucho de lo que, digamos, cómo se siente la empresa por dentro es muy parecido al mismo día, donde qué son las cosas que hay que hacer, de verdad cuánto tiempo tenemos o qué es lo que hay que lograr, y démole, rememos todos los días y así se siente todos los días, es reme, trabaje, reme, trabaje, que las cosas buenas vienen. Y eso es mucho de, pues no sé, de mi personalidad, y eso yo creo que se lo leí mucho a mi mamá, que en los peores momentos de la crisis del 99, o cuando ella era ministra, que la guerrilla le reventaba una torre en, y se quedó, o hubo un apagón durísimo de todo el país cuando ella, era ella porque pues, la guerrilla, quién sabe, reventó algo, pues no importa a trabajar y a resolver los problemas y a darle, y a darle, y a darle. Y yo creo que, pues yo, pues desde mi punto de vista, yo creo que yo he, he transmitido mucho eso en la Cortuna Rápid, que hay problemas duros, hay cosas que parecen imposibles, y pues Simón diciendo locuras todo el día que son casi imposibles de medio ni mencionar, pero si uno coge, las baja un papel, mira un problema a la vez y empieza a remar, las cosas se dan. Pues Rappi ya no se puede bajar del universo, siempre puede haber, yo puedo bajar el app descargado en mi celular para siempre, pero siendo una empresa de 10 personas, siendo una empresa de 3.000 o 4.000 personas, pues es lo mismo lo que hay que hacer, hay que seguir trabajando No hay que sentirse de jefe del mundo o, o demás Sino que hay que seguir trabajando Si disfrutaste este audio Mira lo que
0: las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer Los aspectos más importantes de su cultura Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto punto punto Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau. chau.